0: Esse podcast tem parceria com o Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura, dedicado a reviews de obras literárias da cultura pop. Eles têm trabalhado nos últimos vídeos com autores negros dentro da literatura e é um conteúdo bem bacana. Você pode acessar né, tanto no YouTube, se jogar Leitor 42, e pode seguir também né, o canal no Instagram, o Leitor 42. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de Kart, a Popular Look, primeira Liga Universitária de Kart do Brasil, reunindo universitários e ex-universitários, eu mesmo sou um deles, né, que tem interesse de representar suas atléticas, suas faculdades e uma competição de kart. Em breve haverá um tryout no dia 25 do 2, às 14 horas no Top Kart Kart Indoor do Shopping Nova América, em Del Castilho, no Rio de Janeiro. Mais informações, basta acessar a página do Instagram da Look, que é o arroba Liga Universitária de Kart, que estará também na descrição do podcast. Venha correr conosco na Luke, a Casa do Automobilismo Universitário. Olá, meus pilotos e pilotas, amigos e amigas do automobilismo real, amigos e amigas do automobilismo virtual, amigos e amigas da história. Estamos aqui no programa Piloto e eu sou o Alan Bastos, o Como Estarda, para a nossa volta ao longo da história desse esporte que é o mais amado e querido da casa. Estamos aqui para mais uma entrevista Dessa vez com o Ranier Júnior, cartista né, amador, piloto virtual e chefe da equipe Van Holland Esports. Esse é o nosso programa de entrevistas, o qual eu trarei pilotos virtuais, chefes de equipes, ligas, pessoas ligadas ao, ao automobilismo virtual, né, o nosso av, cartistas amadores e quem sabe até algum dia né, pilotos profissionais para um papo que tem como, como objetivo conhecer um pouco melhor a relação do entrevistado com o automobilismo, a sua história, a relação com o esporte, as suas preferências... Esse programa aqui, ele parte do princípio que, apesar de termos histórias de vida diferentes, sermos gerações diferentes, o automobilismo nos liga enquanto combustível de nossas paixões e que podemos, através dessas histórias, nos reconhecermos no outro, aproximando-nos. Antes de começar, né, eu queria te agradecer, Ranier, né, pela entrevista, né, por confiar no meu trabalho, né, você estar tá aqui, e, e dizer que sou muito agradecido a ti né, e a Van Holland, porque nós corremos junto ali de kart né, nos idos de 2018, né, talvez a audiência é, é não saiba... Mas está sabendo agora, né? É, eu estava começando, né? eu estava voltando ali naquele campeonato carioca e, e tive muito aprendizado contigo, né? com, com o pessoal ali. Foi importante para que eu desempenhasse ali melhor né? naquelas corridas ali que eu estava voltando. A Van Holland ela foi a minha primeira casa no automobilismo virtual, né? foi a primeira equipe que eu competi no mundo do AV, no, no projeto que a Van Holland teve ali em 2019. Né? Foi em 2019, né, o, o, o Tomaluco?
1: Foi, foi. Foi meio de 2019, foi na época que a gente estava andando na, na RKC, né? Sim. Acho que até abril, maio, alguma coisa assim. Foi mais Sim. ou menos esse período. É, foi... E foi que aí eu cheguei, a, comecei a convidar alguns pilotos que eu conhecia do kart. E você era um deles, o Romildo, teve hum. é, passagem relâmpago do, do Enzo, mas o Enzo não chegou nem a correr, acho que ficou pouco tempo no grupo e tudo mais. Mas... É, cheguei a convidar outros pilotos, acabaram que é, não, não deu prosseguimento, pro né? Eu também acabei me distanciando do pessoal, porque parei de correr também em 2019. Sim. Mas foi é, isso
0: Era um projeto de tentar, estender, de ver se estender a Van Holland, né? para quem não conhece, até boa parte do público que eu tenho de haver aqui, eles são do console, né, Ranier? A Van Holland ah. é uma equipe de, de computador, né, de PC, na é, Van Holland estava teve esse projeto em 2019 de, de estender, né, chegar nos consoles também, né? ver se era viável ou não, né, fazer fazê-lo naquele momento, né, e aí foi nesse foi nesse projeto aí que eu que eu acabei voltando para Van Holland e, e outros pilotos também, né, ali no, no mundo do console. Deixa eu te perguntar meu amigo, quanto tempo você pratica aí o AV? Pode ser, pode falar do kart também, né, já que você também tem essa relação com kart?
1: Então A V competindo, em competição que eu comecei, foi na F1 BC, né, na na terceira temporada de 2017. Foi em setembro, que eu lembro que é é o mês do meu aniversário, então foi em setembro de 2017, foi a minha primeira corrida no virtual competindo, mas correndo por diversão, só por, por hobby ou curtição mesmo. Eu comecei lá no GP2, em 90 e lá vai fumaça. Eu ia te, época... te
0: perguntar isso, qual foi o teu eu primeiro te... jogo de corrida, né, cara? Qual foi o console? Foi o GP2, então?
1: foi, foi Não, na verdade foi o GP1. GP2, o GP2 eu tenho o CD até hoje, mas na época era o GP1, meu pai tinha no disquete, a gente tinha, eu tinha que, eu nem sabia mexer no computador, nem sabia mexer em nada. Sim. Eu lembro que eu chegava, pedia pro meu pai, meu pai chegava do trabalho, eu disse, pai, põe o jogo para eu jogar, não sei o que, e ele ia, entrava no Windows, aquele Windows antes do Windows 95, que eu não lembro o nome, eu também não lembro ele, agora. O
0: 95 ele ligava não? o
1: computador, <risos> ele ligava o computador, entrava no DOS, saía do Windows e ia pro DOS, que o jogo só rodava no DOS, Pô, não louco. rodava no Windows, então assim, foi o <risos> meu primeiro jogo, era esse e o FIFA 94, no, no PC, né? É, e, e em mas... relação
0: ao GP, o que, que chamou a atenção nele? Você, você consegue me lembrar de dizer assim hoje em dia? O que, Por que, que, que chamou é, Por que você achava ele tão interessante? O que, que te chamou né, para ele? Assim? Eu a
1: Luciana, eu né? A adorava, eu adorava correr com, com a McLaren, o, vermelho, o branco e vermelho, o McLaren e Malboro. Então, assim, é, é, eu acho que sempre fiquei preso no, nesse. É, como eu posso falar, é feitiçaria, magia, essas, essa coisa é, diferente, cena, né? Cara? É, o efeito cena, né? O efeito, o efeito cena, cena né? na criança. Eu, eu, eu era criança, tinha é. 4, 5 anos, então... Pô, o ser é
0: tá adulto, né, cara? Imagina a criança ali que tá com tá é, então, a né,
1: cara? É, então, assim, não tinha o que fazer, sabe? Era só aceitar, Sim. né? Eu não conhecia Piquet, eu, quando... Sim. Quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, porque hoje já estava no final do, do, da sua carreira, já já tinha, já tinha sofrido acidente. Então, quando eu comecei a, a ver as corridas, eu só vi a cena. Então, felizmente, eu não posso ter outro ídolo diferente dele. Mas Legal, eu, eu reconheço até outros pilotos, tão importantes quanto. Mas, voltando para o assunto inicial... É, esse foi meu primeiro jogo mesmo de corrida tive, acho que, tive mais de 15, 20 jogos Que eu cara, ficava o dia inteiro jogando e nem, é, Acho que não consigo nem, nem citar todos Se eu tentar citar todos vou acabar esquecendo de alguns então, é, Mas é, de fato foi o GP1, GP2 E depois é, o outro muito marcante Que foi a, a minha redenção né, Foi o F1 2002
0: porque muito, eu fiquei bom, um... muito bom, você eu falou que fiquei... Viver a memória
1: boa aqui Viver a alegria de, de, de infância aqui agora é, foi, foi minha primeira experiência Fora do teclado né Porque o, eu, o, o um tio meu Ele tinha O um, um, um F1 2002 No computador dele E ele tinha um mancha, ele é piloto de helicóptero Então ele andava com um simulador de helicóptero De avião em casa então uh, E ele tinha o F1 2012 E eu, porra, não, pega aí Agora eu vou testar isso aqui com com manche e porra eu fiquei maravilhado jogar um, um, um com um F1 com manche saindo do teclado do a, do A e Z né e, eu, e as duas setinhas para lado para dire, direita e esquerda então assim eu achei sensacional isso e, e, e foi a o que assim não pera aí rapidinho automobilismo tem tem alguma coisa aqui entendeu sim mas isso foi em torno de 2002 2003
0: eu, eu tô um pouquinho aqui na memória, o GP que você tá falando, não era aquele jogo do Mônaco, o Grand Prix? Ou eu, 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 tô, eu tô confundindo os jogos? Então eu, eu, fiquei, eu fiquei nisso assim, eu, eu lembro o do Grand Prix, Grand Prix mas eu, eu não lembro do GP especificamente. Como é que era, o, como é que era esse GP, para ver se seu? O né? GP2,
1: é o, o Grand Prix, é. da, da MicroPose, Micro-Pose é, é o, a empresa da Microsoft, que é a área de games.
0: Hum, Certo. Tá, então eu confundi, eu estava confundindo com o Monaco Grand Prix, que, que era um que, que você pilotava ali
1: no... no... Enfim, o, é, o Monaco assim... Grand Prix, acho que não era o, o do Mega Drive, se não me engano. Era o Mega Drive, do... se não me engano. Que eu também, eu também tive. Pô, eu vi a capa do... Assim, eu tinha o Mega Drive e eu, eu lembro disso. Foi uma das acho que é uma das primeiras memórias que eu tenho do North Shop, Que é. eu entrei no North Shop e tinha uma loja da, da... Acho que era... Não lembro se era da lojas americanas vídeo líder, alguma uma dessas três é de frente pro estacionamento eu, eu, eu saindo do shopping, a gente passou e eu vi assim o, a fita assim com a capa do Senna imensa, e o cara, não, pega rapidinho, o que, que é isso aqui? aí eu fui querer, <risos> e fiquei perturbando meus pais, compra, compra, compra e eles acabaram comprando sabia da minha ficção com cena com, com Senna e eu zerei esse jogo de cabo a rabo no Mega Drive na época, sei lá, 96, 97 não sei
0: não entendi. Pô, bacana, bem bacana é, Bom, você, você acabou falando né, aí Um pouquinho do, do, do teu primeiro jogo né, Que chamou a atenção dele, né O, o, o que a gente chama aqui de brincadeira do, do efeito cena né? Você tem um, algum uhum. jogo De corrida que seja seu favorito né, E ele tem algum motivo Para ser o seu favorito
1: Cara Eu tenho um simulador favorito Mas certo. jogo de corrida favorito Eu não tenho porque acho que cada um é, representou uma, 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 uma parte da minha vida. Então, assim, eu, existia muita diversão no início. Eu experimentei muitos jogos né, no, no início e isso aqui era diversão. É, não, não precisava frear, não tocava demais, eu queria acelerar, passar por cima dos caras. Então, assim, é criança, né? assim criança, tem noção é nenhuma. Bom. E depois eu voltei, aí eu fiquei com um, um, um gap muito grande depois do F1 2002, aí veio o mundo do arcade, dos do, do Need for Speed, ficar pintando o carro, eu, eu me divertia mais pintando o carro do que realmente fazendo lá os objetivos do, do Need for Speed. Sim. Um, a, nunca eu tava, chegassem... Eu tava conversando
0: e, isso com um amigo meu, né, cara? É, hoje a gente tem um, uma cultura ali do... do até no Gran Turismo, né, que a gente gente acabou participando ali com a Van Holland, né, da da customização do carro, né, cara, eu acho que o Need for Speed, ele deu uma ajuda, ele deu uma alavancada nisso aí, né, ele criou uma certa cultura de de customização, não só de videogame, né, mas assim, de de real, né, tinha muito diálogo, né, do, do, sei lá, dessa, vamos chamar de corrida urbana, né, de corrida de rua, né, desse... desse,
1: Exatamente, e, se, e culminou junto com os Velozes, é, velozes e Furiosos, né? Então, assim, Sim. foi o movimento hip-hop que teve pro, no, um período, então, assim, foi um conjunto de coisas que foram tudo acontecendo ao mesmo tempo que deu uma impulsionada, porque o hip-hop era, era um, um, uma... Era trilha
0: sonora ali do fundo, né? Do, do... Exatamente,
1: então, assim, a tri- trilha sonora do Need for Speed, o, é, é, Velozes e Furiosos estavam saindo no cinema, E o hip hop estava deixando de ser uma coisa muito restrita ao subúrbio, né? A cultura negra dos americanos estava começando a expandir, então, assim, foi, acho que tudo eclodindo ao mesmo tempo, então acho que foi uma mudança bem brusca nos jogos de arcade, né?
0: Entendi, entendi. Tu falou, né? Que você tem os simuladores aí, que você tem um um, simuladores que... Você não tem um jogo de corrida favorito, né? Mas tem simuladores que marcam fases da sua vida, né? Qual é... Você tem uma delas... Eu eu não cheguei a entender. Você tem alguma delas específica, assim? Alguma que você prefira? O
1: preferido preferido meu é o o que eu me sinto mais à vontade, mais confortável de guiar, é o R-Factor 2. Entendeu? Entendi. Todos Sim. os outros eu tenho certa dificuldade em algum ponto. Um é no pneu, outro é, é de repente é no balanço do carro. Assim, cada coisa, cada simulador eu, eu tenho uma dificuldade e até mesmo o, por exemplo, competição. Eu nunca cheguei a pegar ele mesmo. Ah, não, vou testar, vou sentar aqui dar sei lá 200, 300, 500 volta com o mesmo carro na mesma pista para ver o que, que acontece. Eu nunca cheguei a isso, porque até mesmo foi questão de recurso do, do PC, então meu PC não roda tão, né, tão bem o, o Competizione, então acabou que é um simulador que eu não, não é, é, disso, testei a finco.
0: O, o, o acerto Corsa, né o pro pessoal que está que, que chegando aí no AV, ou, ou que não, não esteja tão intera- interado, no né, competition é, é um dos Corsa, Corsas, né, um jogo, não né, um acerto Corsa competition o, o, o pro, pro computador, ele é realmente bem pesado, né, cara? Eu, eu não sinto essa experiência que eu tenho ele de, de PS4, né? PS4, basta ter o jogo uhum. que, que vai rodar, né? Ele realmente é bem seletivo, né, na questão do, do computador, né?
1: Sim. É, ah, não, porque, assim, é... ele tem uma parte gráfica que é insuperável. Sim. Não existe nenhum simulador ou jogo que é, compita com ele. É, compita, tá certo? Eu nem sei se essa palavra tá ah, certo mas... Você competitivo foi é competitivo, competitivo. É, é, não, não, não tem um, um simulador em que, parte gráfica que compete com ele Sim. É, em questão de física é tão bom ou tão avançado quanto o r Factor 2 eu Sim. acho que pode ser até ser superior por por alguns que falam é que preferem o Competition e outros não preferem o r Factor 2 é esses falam falo que é superior, eu não posso dizer, não posso dizer que é superior ou inferior, mas eu acho que em questão de física, eu acho que é o que é, é o mais avançado ou um dos mais avançados é, junto com o Factor 2. É, e isso faz com que questão de poder de processamento da máquina tem que ser muito grande e, e ser como é um, um em consoles, os jogos são preparados é, para rodar no, no, no nos consoles, no PS4, no PS5, ou no PS3, sei lá, não sei quais são os consoles que estão tá disponível para o jogo, mas eles é, como eu posso dizer, eles são capados, né? Eles, são, são, eles diminuem a questão, de repente, gráfica, algum processamento, algum tipo, para que esses consoles é, se tornem acessível ao jogo. Mas em si é um poder de processamento muito grande, tanto o R Factor 2 quanto o Competizione. E certo. isso exige muito da máquina, muito mesmo.
0: Bom, como é que você chegou no, no, no R-Factor 2, assim? Né? Você falou que você se sente bem confortável nele, né? E por isso. É, talvez seja o seu favorito né? Mas tem tem alguma coisa especificamente Que você gosta muito nele Para além de você se sentir confortável né? Algo que te faça sentir confortável nele né? Que você não vê nos outros Tem alguma coisa que você sente falta nele No, no Air Factor 2 que Você pensa que se, lá, que se a produtora fosse Para um caminho diferente Poderia ser interessante Você sente falta de alguma coisa
1: Então o Factor 2, ele Factor assim, Eu considerava ele morto Por um em torno de um ano, um ano e meio atrás, que quase nenhuma liga brasileira estava utilizando. É, é, Contaria menos de, de da quantidade de dedos em uma mão, as ligas que estariam utilizando ele no Brasil. É, e, e eu acho que depend, é, de, isso é, fazia com que poucas pessoas se inter, interessassem em, em, em utilizar o simulador, e, e pela dificuldade também do, do simulador em si, pelo, em, com seu conteúdo, seu conteúdo bom, como posso falar, é, ele exige um pouquinho do piloto de ter um estudo, de, de ter uma preparação um pouquinho maior do que os outros simuladores. Certo. É, e isso, fazer, isso restringe né, a, a questão de pessoas e, e, e isso acaba que desinteressa as ligas. Acabou que par... entrou num, num numa, uma, um, um círculo vicioso né, de Cada vez piorando mais Exatamente pela mesma coisa As pessoas não andam no simulador Porque o simulador é difícil E aí as ligas não utilizam Porque as pessoas não usam E aí as pessoas não usam Porque as ligas não utilizam E aí vai... Vai matando o jogo, né? o jogo vai ficando é, esquecido Isso vai, verdade. aos poucos, vai, vai diminuindo e de um ano, um ano e meio, um ano para cá, isso mudou, tá? principalmente na, no in... é, um pouco antes da pandemia, isso mudou. Certo. Ah, o estúdio 397, que é o, o produtor responsável pelo simulador, teve uma, uma atitude de mudança interna delas, dela, né? É, ela... Não posso dizer como exatamente foi, porque acho que... É, entrar até no fórum e pesquisar e tudo mais, acho que tem essas informações, mas é, a maior parte do meu conhecimento é, é do boca a boca, é conversando com outras pessoas, com outros pilotos. E, e mais ou menos o que aconteceu foi que eles começaram a, a vender a sua, a sua o seu conhecimento, o seu know-how, para as pessoas que faziam mods. E tornando esses mods com esse conhecimento do estúdio, mods originais é, com conteúdo de qualidade do próprio Factor 2. Então, assim, não são qualquer um que está fazendo o conteúdo, entendeu? Não é só você que tem um código e consegue mexer lá no é, código. De, pô, deixa não, eu até não.
0: fazer uma inserção aqui rapidinho, Rony, assim para o pessoal que não está inteirado dentro do, do jogo, né? Sei lá, do jogo de automobilismo virtual. O mod é uma modificação que, que, enfim, né, usuários acabam fazendo em cima de um jogo já existente. Por exemplo, através de modificação tem alguma pessoa, né, geralmente alguém que entende de programação, e sei lá, se você tem uma uma corrida de carro, uma categoria de carros ali que era de, de gran turismo, tem gente que pega ali aquele código e faz uma modificação para aqueles carros parecerem carros, sei lá, caminhões, parecerem carros de sei lá, de outros modelos que não estavam ali inseridos no jogo original, né, e isso acaba enriquecendo muito a comunidade na medida em que você cria conteúdos diferentes, né, mas também de qualidades diferentes, né, vai ter vai um mod de boa qualidade, né, vai ser um, de uma qualidade interessante, mas vai ter uns mods que vão ser mais simplistas, né, que não vão ter aquela qualidade, né, mod é essa modificação, né, basicamente. Pode desculpa, pode continuar aí, cara.
1: Não, vou até até dar um exemplo, prolongar um pouco o assunto. É, é isso no Automobilista. Tem um mod Super clear Que era da época do r do R-Factor 1, tá? O Automobilista, o 1, outro né? Jogo,
0: o, automobilista. Outro
1: é isso. O, o Automobilista 1 é é, é baseado é, com a engine do R-Factor 1. Então, assim, todos os problemas, de todos os os beneficentes do Effecto 1 foram para o Automobilista. E e eles fizeram um mod do Super Clio, que era o nosso antigo Sprint Race, né, que temos aí hoje no no automobilismo real. né? Antigamente era o Super Clio, e a Sprint, o Super Clio, eles pegaram um mod do do Fórmula 3, e transformaram ele num sprint, botaram, no sprint não, no, no supercli botaram toda a carenagem do supercli fizeram toda a parte gráfica para pôr o supercli Então, quando você entra no carro e anda, ele não parece um supercli não parece um CLI, não parece um carro de super... O carro freia tu freia nos 50, faz a curva acelerando e parece um fórmula, a física dele parece uma fórmula, não parece um carro de turismo em si parece Sim. um, um, um superclim, um, um, um carro que, tipo, um carro vai de ter rua preparado. Como é que tem uma característica preparado.
0: diferente é, é, do monoposto, do né, fórmula, né? É, é eu entendo. exatamente. Entendi. Então,
1: assim, acaba que você pega os mods, cria os mods e, de repente, não, eles, não, não, não condiz um pouco com a realidade. Foge bastante da realidade. Então, isso aí são as qualidades dos mods. Então, assim, o Air Factor 2, ele sofria muito com isso, porque tinha muitos mods bons e muitos mods ruins. Então, as pessoas iam, entravam, e não sabiam o que era mod bom e o que era mod ruim. Para eles, tudo é conteúdo, tudo é correto, tudo, tudo é a mesma coisa. Então, você entra, testa, e assim, diz, ah, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não parece um carro de verdade, isso aqui está flutuando Ou essa pista aqui parece um gelo, tu está andando e o carro escorrega de todos os lados. Então, é assim, ah, isso aqui não serve, isso aqui não presta. Então, muita gente teve esse preconceito com a Refactor 2 exatamente por isso porque testava coisas erradas em vez de testar coisas boas coisas que condiz que 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 faz com que o, o não, não, faz com que o jogo seja interessante que a, né
0: que, é, que, que, é que use
1: toda a capacidade que o Refactor 2 dá de suporte né então Sim as pessoas não testavam, não sabiam o que testar. E acabou que de um ano, um ano e meio para cá, o R-Factor 2 começou a lançar alguns conteúdos. Hoje está acelerando mais essa essa criação de conteúdo. Praticamente, a cada um mês, um mês e meio, está lançando um carro em uma pista nova. Então, assim, está... Está bem avançado, tá, a comunidade parece estar tá crescendo e eles estão lançando o sistema multiplayer. né Então, é, eu acho que cada vez mais o Factor 2 vai voltar a, a ter o seu, a o sua papel, posição é, de destaque. Né?
0: Entendi. Pô, porra, você é o primeiro piloto virtual né que eu entrevisto aqui que vem especificamente do PC. né Embora também seja ali enterado do, do, do automobilismo virtual nos consoles, né, como é que você uhum. vê essa diferença do AV entre o PC e o console?
1: Então, é, eu acho, assim, é, minha visão, eu andei tanto no, é, no um quanto no outro. Eu andei de PS4. É, e... Meu segundo campeonato que eu participei pela Van Holland foi no, no F1, né? Então, é, foi F1 2018. certo Então, assim, eu vi como é o mundo dos consoles, eu fiquei também... É, a, a minha volta, assim, a, o meu interesse no competitivo foi em 2017, que eu eu acabei acompanhando a, 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 o Mundial de Fórmula 1 do e-sport, né, com o sim. Igor Fraga correndo. Então, eu disse: assim, peraí, rapidinho, existe um mundo competitivo no, no, no automobilismo virtual? Então, peraí, rapidinho. Eu não sou uma ilha, existe um continente. Sim, sim. Então, assim, não, eu vou, vou entrar aqui e vou ver o que está que acontecendo. Né? Aí, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E, e aí, em 2018, eu. Vou, eu tinha comprado o PS4 e comecei a, a me aventurar no, nos consoles e eu vi uma comunidade imensa e só que assim é bem diferente do que é no PC eu, eu vejo assim no PC uma comunidade muito mais restritas e muito mais restrita e só que ilhas né nichos o é, é. pessoal tem pessoas que se prendem a uma a uma liga ou pessoas que se prendem a um simulador então acaba que fica aquela vários nichos segregados que não, não se misturam que não se conversam e que não sabem que é da existência de um outro mundo então é, e parece que não quer evoluir é, evolui só naquilo que eles estão ali naquele naquele mundinho que eles estão ali e o console eu vejo um pouco é, mais ou menos parecido em, que, em questão de segregação Vejo o pessoal do F1 só andando no F1 O pessoal do Gran Turismo andando só de Gran Turismo E o pessoal que sabe de tudo né? Que aí está em todos os lugares ao mesmo tempo São onipresentes Esses são o pessoal que anda mais Que tem mais experiência Tem tem um tempo mais rápido E e tem experiência também no PC Então eu vejo que no console A comunidade é maior Mais popular exatamente, por ser é mais acessível à questão de, de investimento, e no PC um pouco mais restrito, é, porque precisa de um investimento um pouquinho maior, que com, manter uma máquina de para rodar os principais simuladores hoje é, é um custo relativamente alto, né? É, sim, sim. então acaba que, que assim quem... É, é, é que nem os, o, o esporte cara é, é, o esporte é mais ou menos assim o mesmo segmento pessoas que que não tem dinheiro assim que tem restrição né de, de, é, de orçamento de não pode ter é, comprar o que quer né é, sim, compra sim. o que pode então acaba indo para os esportes é, que assim, tem conteúdo gratuito lol Dota é, CS, então o Free Fire, o, o é, Fortnite, então assim são, são jogos gratuitos que isso populariza o esporte. Então assim todo mundo joga porque tem é acesso, só ter um computador, um notebook ou, ou um PC de alguns anos. Então acaba que como muita gente joga, ele, você assiste mais, você, você quer jogar. Você quer competir, então isso vai atraindo mais gente. E isso no console é mais ou menos isso. que As pessoas acabam. No automóvel de virtual, como é mais barato você ir para o console, as pessoas acabam indo para o console ter a primeira experiência. Porque é um investimento pesado. Sim, Imagina, você sim. faz um investimento de 10, 15, 20 mil reais, anda, não curte, e aí? Mas que que Cadê que você esse fazendo todo? E esse dinheiro já foi, já, já foi. era, você vai foi. revender por um preço mais baixo, você não vai conseguir recuperar esse dinheiro.
0: Uma coisa que eu estava pensando aqui, quando você estava falando, Rani, é, é, era o seguinte, ah. né, sobre as ilhas, né, em relação a, a jogos, né, que você depois complementou, né, que você vê ilhas também, tanto no, no, no computador, é. né, quanto ilhas, que eu digo, de pessoas que jogam somente um jogo específico, né, que se especializam Aham, em jogo especificamente. Isso. É, mas você vê isso também no, no, no videogame. Eu, eu também vejo isso no videogame, principalmente no Gran Turismo, né? Mas eu, eu entendo a razão de isso acontecer no Gran Turismo. É, o Gran Turismo ele é o principal jogo que, que gera renda, né? Economicamente falando do PS4, né? Você tem ali a é, exposição de patrocinadores pela customização ali dos carros, né? Você tem um comércio todo, né? De pessoas que já vivem profissionalmente eu não digo nem necessariamente pilotos né cara embora você tenha uma elite de pilotos ali que consiga viver profissionalmente só disso né? só de ser piloto virtual mas você tem chefes de liga né você tem é, enfim né pessoas que, que trabalham na administração na, na administração dessas ligas né você tem um comércio tem pessoas que fazem disso ali a sua a, o seu ofício né o seu o seu ganha-pão você tem essa sensação de que no de que no PC esse essa especificidade, né? Esse esse domínio nessas né? ilhas, elas aconteçam por esse mesmo motivo de, de ter jogos que as pessoas que as pessoas fazem, enfim, de terem jogos que se desenvolvem melhor economicamente, que geram mais renda e por isso as pessoas se especializam somente neles. É, é, é o mesmo caso? Você sabe? Você tem essa, essa, essa sensação ou não? Uh,
1: o que eu vejo assim, por exemplo, eu é, o que eu percebo o pessoal do F1 está é, mais ali por causa de ser F1 e ser o primeiro e, e acho que foi o primeiro que a, 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 a está no mercado na questão do esporte, né? Certo. O Gran Turismo foi lançado um pouco depois, né, da, da franquia, a franquia F1 acho que vem de 2008, 2009. Eu não me lembro exatamente, mas o esporte começou ali para, assim, se tornou uma coisa mundial, né? Não digo que não tinha aqui no no Brasil ou ou alguns outros países, mas se tornou algo grande, assim, uma organização oficial, eu digo que foi ali em torno de 2015, 2016, Sim. E o Gran Turismo veio depois, né? Acho que, se não me engano, acho que é 2016, 2017 o Gran Turismo, né? Eu tenho para
0: mim que é 2017, mas eu tô
1: no chutômetro, assim, eu não tô... É, eu, também, casa, eu também tô, eu também tô. Sim. Então, assim, o Gran Turismo, ele veio, é, veio para reviver né, o, o, a franquia Gran Turismo e trazer esse esporte, até mesmo é, você é obrigado a andar online. Então, assim, ele força você a estar no... no no multiplayer ou ou, numa competição, né? então ele acaba que agrega bastante gente e ele já nasceu dentro do do mundo, né? já pré-montado, então acho que acaba que isso facilita muito a, 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 a criação de estrutura competitiva dentro dele. Então, assim, ele foi criado já com esse espírito. O F1 não foi criado nesse espírito do esporte. Ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu acho que o competitivo mesmo com multiplayer, o sistema multiplayer do do F1, acho que veio para 2017, 2016, não não lembro muito bem. Então, assim, foi mais ou menos, os dois mais ou menos juntos vieram. Mas o F1 já estava ali.
0: É engraçado, você estar tá falando nisso aqui. Agora né, eu paro pensando na, na minha experiência. Né? Eu jogo Fórmula 1, assim, eventualmente. Né? Eu, atualmente eu estou com o 19, né? E, assim, eu não jogo nele no multiplayer. É, é muito raro de eu jogar ele no multiplayer, né? Eu jogo ele na campanha. né? Eu, é, mas eu, eu, exatamente. Que, que, que o jogo é pensado para campanha.
1: Eu entendo perfeitamente. Assim, mas perfeitamente. É, a... É, exatamente. Ele é voltado para você fazer a sua história dentro do jogo. Não para você fazer a história no, 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 no multiplayer, com os outros players. E o Gran Turismo não. O Gran Turismo tem essa, essa é, esse, esse objetivo de trazer você para dentro da comunidade. Sim. E o, o F1... E, e, e olha... Você andou no Gran Turismo? Você deve também andar no multiplayer do, do F1, e eu vou te falar que no Air Race é a mesma coisa, no Competizione é a mesma coisa. Se você entrar no Air Factor 2, que tom, lançou agora, em, é, na última semana de dezembro, foi lançado agora, e você vai em qualquer outro sistema multiplayer, é uma bagunça, é uma corrida de bate-bate, cara. Você parece que você está entrando num kart a lazer no Amador e tá lá caindo na porrada com um monte de gente, com uma criancinha, com a vovó com a mamãe, com o papai então
0: o assim é, todo mundo, né? é
1: exatamente, até o é. tá lá que tá batendo a asa no, no, em cima do volante e vai, vai tá fazendo a mesma coisa, então assim, é uma confusão total e, 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 e acaba que ele tira um pouco o tesouro você quer levar alguma coisa séria, quer avançar, quer evoluir, você, porra, cara eu vou tentar correr aqui e nego vem aqui e me arrebenta na primeira curva, que porcaria, mano. Então, assim, é, acaba que o, como o gratuismo tem uma comunidade muito maior, acho que acaba facilitando isso. Que todo mundo quer assistir. E aí o, o, o que traz o dinheiro não é quem compra, quem anda, é quem assiste. Sim. E Sim. muitas das vezes é quem tá ali querendo aprender, que tá querendo evoluir, que tá querendo se interessar, ver como é que é, que é o que tá assistindo, que é que. Quem é que traz o dinheiro em si, entendeu? É quem é que traz o, a competição em si.
0: Entendi. Não. Ah, eu, 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 eu entendo a, a, eu até compartilho, né? Eu acho que nisso que as ligas crescem, né, cara. Na liga você tem um ambiente um pouco mais sério de, de, de competitividade, né? Não, não se faz aí a, a, a pessoa que chega ali para zoar muito não fica, né, cara. Eu, eu já tive essa experiência no, no Fórmula 1 também. Né? E, embora a, a minha maior experiência em, em online, no Fórmula 1, é correr com, com amigos que já eram de outras ligas, né? então, ah. enfim eram pessoas que eu já conhecia, né? já sabia como é que tu pilotava né? mas acabei nunca entrando numa liga né? eu planejei já entrar em liga, mas enfim, conforme eu fui gerenciando ali o que, que ia fazer com o Mostarda quais campeonatos ia participar, acabei não, não participando, né? acabei não, não me dedicando mas eu, eu, eu entendi o, o ponto que você está, tá, o ponto que você colocou Em relação né, ao automobilismo não virtual, né, ao automobilismo real, você chegou até permear um pouquinho, né, você chegou a falar um pouco. né, Você lembra, assim, quando você começou a assistir o período?
1: O assistir, eu não lembro. lembro, O o que eu lembro, a primeira primeira lembrança que eu tenho, esse cara, essa aqui é a lembrança mais antiga que eu tenho. É... É, 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 é essa que, que
0: não... buscar. É essa mesmo que, é então, que eu tô em
1: busca. Então, acho que, é, que infelizmente é o que tornou viúva é, uma boa parte do, do, do Brasil, entendeu? Que é, é até o trancadilho que a gente faz com o pessoal que fala: Ah, o filme acabou, a Fórmula 1 acabou, depois de cena não tem mais, não sei o que. Então, é exatamente a lembrança da viúva, as viúvas do de... Então, então, a assim, primeira, a, minha...
0: a primeira lembrança é a batida aí, mô?
1: Exatamente, exatamente, oh, o, o acidente, eu lembro assim, meu pai tava fazendo a barba na, no, no banheiro, e a gente estava indo pra casa da minha avó, que sempre tem alguma coisa, ou alguma festa, algum churrasco, alguma coisa assim, então eu lembro que meu pai tava fazendo a barba no banheiro, eu tava assistindo no, no, na sala, e minha mãe na cozinha fazendo alguma coisa, né? Sim. E aí eu corro pro banheiro e falo, ó, oh, você não bateu, você não bateu. E eu vou e assim eu morava num apartamento que o corredor era extremamente longo. Então eu lembro Sim. correndo pelo pelo corredor assim, tipo, indo indo pra, pra cozinha e falo, mãe, você não bateu, você não bateu. Aí a minha mãe, ah, esquenta não, não aconteceu nada, que não sei o, quê, sei o que, sei lá, acontece é de corrida. Então e daí eu minha memória paga e só lembro já é, eu estando no carro indo para casa da minha avó, e mais ou menos foi isso aí é minha memória mais antiga de uma de um evento de um evento de evento de carro né de corrida é, e, engraçado, e aí né, depois... porque pelo, pelo
0: teu relato você já sabia quem era cena assim, né tipo, você pode sim, não lembrar mas sim. você tinha essa noção de que pelo menos sim. ele é um cara importante né? Como é que você não lembra? né Você lembra da imagem do acidente, entendi. Pode continuar, desculpa, interromper.
1: Não, aí são mais lembranças que eu tenho, não, são lembranças dos meus pais falando de, assim, pô, eu eu pergunto, pô, hoje, grande, né? Ah, pô, mas como é que eu reagi, não sei o que aconteceu, aí meus pais falar a gente até demorou um pouco para conversar com vocês sobre a morte dele e tudo mais, do que aconteceu com o acidente, isso levou um, um tempo, não foi de imediato que nós te demos a informação e tentaram me proteger um pouco, mas cara, não tem como proteger de um assunto desse, que Sim. normalmente vem à tona rápido. E, assim, algo parecido que veio depois foi o do Mamãe Assassino em 96, né? Eu também era extremamente Sim. fã deles. Cheguei aí no show em, em lá na Ilha do Governador, em 96, um dos últimos shows que eles fizeram. É... Então, também foi o mesmo esquema, tentaram me blindar um pouco, mas não tinha como não falar do assunto e também deram a informação aos poucos. Então, é... são as lembranças da minha que eu tenho assim fortes da infância, né? Sim.
0: É, é o, o do Senna eu não lembro muito, não. Assim, eu, eu, era muito, eu era muito, pequeno era muito Não sei se você está é mais velho do, do que eu, né, cara? Eu, é, eu tinha... eu
1: tinha uns cinco anos. Eu já é, tinha. Eu, tinha, não, eu, tinha uns... eu ia fazer ah, cinco três. anos. Eu ia fazer cinco anos. Eu tava, eu tinha quatro meses para fazer cinco anos. É, eu
0: tinha, eu tinha acabado de completar uns três anos, assim, né? Eu, eu não, eu não tenho muita lembrança desse período. Mas a morte do, do, do Mamona eu já peguei. E eu peguei todo aquele aquele anuário que o Gugu fazia, né? porque passava um ano da morte dos Mamonas, o o programa do Gugu né? sempre fazia aquela retrospectiva. né? Então, eu peguei isso por muitos muitos anos. né? É é curioso, né? curioso aí que que logo... É engraçado né? que essa tua primeira memória, embora você tenha anteriormente, né? você já sabia quem era o Senna, né? Mas, mesmo assim, isso não te impediu de continuar assistindo, né? Porque a morte do céu não não. é um dramático, né? Poderia ter te separado ali, né? Poderia ter, ter te gerado ali um, uma repulsa, né? Mas não, né? você continuou assistindo. É, não,
1: eu, eu acabei criando um, um ódio natural do, do Schumacher, né? E e, e, e acabei... Não, e eu tinha uma, eu tinha um amigo... Tinha? Não, eu tenho um amigo. Eu não morri nele, então... Sim, mas, aí, a amizade tá continua. <risos> Ele, nós estamos aí. E daí... É, ele era fã do Schumacher eu, porra, não. Eu não vou, eu não vou também torcer pro Schumacher, eu vou torcer para outro. Que a gente cria rivalidade, né? Eu comecei a torcer pro Villeneuve E Pô, O Villeneuve é um cara, um
0: cara, um cara ok, um cara excêntrico, de né? suspeita, É um cara acima de qualquer
1: suspeita. Eu, eu gosto também. É, é, é excêntrico, né? Então Sim. assim, eu queria é o um cara forte, forte entre aspas, tipo, né? Mas é o um cara Mas que estava ali no momento competindo. No
0: 26, assim, né? 95, É, exato.
1: É, exatamente, foi exatamente isso mesmo, 95, 96 e 97 foi a grande decepção, né, e e foi aí que eu desencarnei, né, ali eu disse assim, não, isso aí é é outro piloto qualquer, não é é algo comparado com com um grande piloto, mas, mas, assim, o Villeneuve foi a, a comecei a torcer, eu sempre gostei da Williams, eu sempre... É, achei o carro bonito, é, fiquei muito, muito. Achei extremamente feio o carro vermelho e branco dela, apesar ah, é, de eu adorar horroroso. o carro vermelho e branco. Ah, eu, não, o cara...
0: eu, eu fiz um programa recentemente que eu falei daquela da... é mais feio do que bater em criança, aquele carro vermelho. Vermelho <risos> ah, é, Aquilo é horroroso, horroroso. Mas é uma boa então, época então... Da, da, do 98, né? Eu acho que foi foi 98, 99, se não me engano, da, da Williams. Foi 98
1: foi, é, foi 98. foi em 98. Sim. 98. E então assim, eu, eu sempre gostei muito do, dos pilotos da, da, da Williams né é, tirando o Damon Hill é, eu, eu acompanhava muito o o, a, o Frentzen depois veio, é, agora esqueci o outro piloto que teve agora mas eu também eu, eu tinha uma Williams do Frentzen na, em miniatura, acho que em torno de uns 15 centímetros, 20 centímetros, algo grande assim para mim, na época, eu ficava maravilhado com aquela, com aquela Williams. Então, acho que a, a Williams 97, se não me engano. Acho que foi 97, 96. Acho que, acho que foi 96. Se eu fosse chutar, eu chutaria 96. Certo. Mas, é, eu gostava muito, mas eu, meu carro preferido mesmo era, era a McLaren Malboro. Hoje, a Van ela é branca e vermelho exatamente pela McLaren Malboro. Então, é, até surgem as solicitações, não vamos tentar algo diferente, uma cor nossa que eu não, cara. É essa coisa, acabou. Não tem, não tem o, o, o que mudar. Sim. E, e como aqui é o país do futebol, né? Então eu sempre t- tive também um contato muito grande com o futebol e acabei me apaixonando por um clube inglês vermelho e branco. Então, assim, eu não sei se é coincidência. Ou se algum... Eu tenho algum tipo, né? Eu gosto de algumas coisas que mantêm o padrão branco e vermelho. Então, eu sou torcedor do Arsenal, da Inglaterra, desde lá um pouco antes dos Invencíveis. Então, eu acabo que eu tenho uma atração um pouquinho melhor para o branco e vermelho do que para as outras cores de outros carros ou de outros clubes. Eu, eu entendo, eu,
0: eu, eu partilho dessa lógica também, cara, eu acho que ele tem, ainda mais quando criança, cara, assim, criança chama atenção as coisas diferenciadas, né, e, e a gente tá falando uma época que você tava criança ainda, né, cara? Você, você, era, você era bem Sim. criança ainda, né, eu, chama atenção, eu, eu, eu sou partidário disso também, assim, eu tenho muitas das minhas memórias ali dos anos 90 são de carros coloridos que eu achava bonito, que eu achava carros bonitos, né, na na, na Fórmula 1, a Jorda amarela, né, cara? A, a Jorda amarela assim, é. Foi linda. Para mim, mim, ou talvez um dos meus carros favoritos, que é, que é a Jaguar, né? Um carro verde, assim, sabe? A gente provavelmente vai voltar a ter um carro verde na, na uhum. Fórmula 1 esse ano com a Martin, né? É, é, eu, eu tenho essa ligação com as cores também. É, hoje em dia, categoria é, você assistiu alguma categoria de automobilismo? Você tem alguma favorita? Você assistiu uma ou mais, né?
1: É, então, acompanhar, acompanhar, eu só acompanho a Fórmula 1 de fato, claro. de fato, eu acompanho de chegar. Não, eu vou sentar aqui, e vou assistir a corrida inteira. É a Fórmula 1. Sim. Mas assim, é, dependendo de, de horário e, e data e tudo mais, eu acabo assistindo outro, outros campeonatos também, outras categorias. E principalmente as provas de Endurance, cara. A prova de Endurance é, é, é algo que eu aprendi a, a curtir, entendeu? É, e principalmente depois do, de ter iniciado o AV. Então, a minha primeira prova de 24 horas que eu assisti foi Daytona. Isso em 2018, já aqui dentro da, da Van Hollande. Com o Phil, com o Victor, que é outro, eu... o Victor é outro chefe de equipe da, da Van Hollande. Então, é, eu ficava de madrugada, duas, três, quatro, cinco horas da manhã, assistindo a corrida de boa, assim, divertia. A gente conversando, conversando sobre fatos, sobre... Fórmula 1, sobre endurance, sobre acidentes, sobre tudo. Então.
0: É... Essa interação, ela é bacana, né, cara? É uma coisa que eu sinto falta, né, cara? Eu vejo muito essa interação, assim, das pessoas sentando, sei lá, no bar, né, cara, para ver aquele jogo de futebol e sim, tal. E sim, eu sim. acho bacana, né, cara? Eu acho que a gente devia fazer mais isso no em automobilismo, não necessariamente só Fórmula 1, sabe? Mas assim. Ah, vai ter uma corrida de Fórmula 1. Pô, cara, reúne na casa de alguém, junta ali algumas pessoas depois da, pandemia, depois da vacina da pandemia, né? Já que a gente tá É, na... exatamente. Mas assim, pô, tá todo mundo vacinado? Reúne lá, cara. Troca uma ideia, vai ser bacana, sabe? Eu, eu, eu acho que é uma coisa é, que você podia
1: criar. É alguma coisa, não, é alguma coisa que eu tinha um projeto nisso, né? É, é, no início do ano passado, eu tinha feito a Van Hold Simuladores, né, Uma parceria com a Rio Kart. E eu tava lá dentro do, do Rio Kart com um centro de simulação e a minha ideia era fazer assim eventos durante as corridas as principais corridas do ano é corrida do Milhão do Estoque é 24 horas de Le Mans, corrida as corridas as etapas da Fórmula 1 e fazer um evento de repente fazer um churrasco alguma coisa assim um, para atrair o, sim, o pessoal sim. e acabou que veio a pandemia e jogou o, <risos> água no nosso no, no nosso shopping né então é, é, acabou que adi- vamos tivemos que adiar todo toda a ideia todo o projeto e quem sabe a gente consiga reviver isso porque infelizmente aqui no aqui no Brasil cara as pessoas não se reúnem para assistir a Fórmula 1, é, são pessoas que, assim, às vezes passa de pai para filho, e às vezes nem isso, de repente o garoto nasce e assim, não, esse garoto, é, é, eu, meu pai nunca assistiu Fórmula 1 ou ah, ele nunca assistiu outra corrida e eu tô assistindo, isso acontece, não foi o meu caso, meu, meu pai sempre sim. curtiu um pouco de Fórmula 1, minha mãe também sempre assistiu, sempre acompanhava o Senna, a minha mãe sim é uma viúva do Senna, né? minha mãe é a primeira a falar que ah, depois do Senna não, não existe mais corrida, não tem mais isso, o <risos> que, que é isso, isso não existe, não Aí acontece mais nada. Eu mudar o nome
0: do, do esporte pra para cena mobilismo né não, 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 não
1: pode é exatamente é então assim no Brasil é né infelizmente no Brasil é Sim. então é, eu eu vejo isso muito no futebol, eu vejo isso daqui uns 10, 15 anos, porque ah, depois do Ronaldo não tem mais nada, a ah, que foi o jogador, mas ninguém é, valoriza os o, o jogadores de hoje em dia, então... Sim, tem uma romantização ah, né, com o passado ali. É, é exatamente, é, o, o passado é sempre melhor do que o presente, e, e isso me dá um nervoso, me dá uma Sim. agonia de, de escutar essas coisas, e... e ter que me prender para não retrucar e, e isso me dá uma agonia, uma ansiedade, então eu acabo que eu meio, fico meio de lado e deixo passar. Mudo de esporte, é mais fácil. <risos> Entendi.
0: Pô, a, a, ainda aqui no passado, vou fazer uma pergunta assim do passado, mas também do presente, né? Pode ser respondido no presente também. Você tem algum piloto favorito de todos os tempos? Você falou do Senna, né, cara? Mas assim, é, é o Senna mesmo? Tem algum outro ali que, que, que talvez bate ali lado a lado com Senna, você tem esse esse piloto favorito esse piloto favorito eu sempre penso aquele aquela pessoa que te emociona assim sabe que você acompanhou né que que enfim te fez ali dar um, rir para caramba de alegria de chorar quando as coisas deram errado você tem esse piloto ali daquele
1: favorito então e eu, quando mexe com emoção eu não consigo ter né, nenhum tipo de é, tipo de emoção com qualquer outro pessoa atleta Si, tanto no automobilismo quanto no esporte, no esporte em geral, futebol ou atletismo, sei lá, é, não consigo ter assim, um, um sentimento parecido que eu, que, eu, que eu tive com. Tinha, não? Tenho pelo Senna. Então, Sim. assim, eu sou uma das viúvas dos. mais ou menos viúva do Senna, porque eu continuei insistindo no, no erro, entendeu? Então, <risos> é, eu, eu. assim, eu tenho admiração por, por outros pilotos. eu é, aprendi a admirar o Rubinho, ad, aprendi a admirar o Schumacher, eu aprendi, eu aprendi, né, porque você começa a... não, pera aí, rapidinho, vamos pesquisar aqui, ver o que, que tem algo a mais aqui, porque no mundo não é só o Senna. Sim. Então, tinha mais pilotos aqui, era o Senna mais, 20, mais 25 na pista, então vamos ver os outros pilotos que estavam ali. E aí eu aprendi, né, eu pesquisei, eu olhei, via vídeo, relatos, então... Pô, tem muitos pilotos, o Nick Lauda, é, é, Jim Clark, Pô, tem muitos pilotos muitos pilotos aí que merecem respeito, Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi com a Corpeçuca, então... Sim, a história é é, belíssima
0: também, é ousado então, muito, é assim,
1: é, então e merecem todo o respeito entendeu e, e muitas das vezes é injustiçado todos esses pilotos que eu citei eles são, é, são injustiçados no momento que você divide o mundo é, querendo comparar o Hamilton com qualquer outro piloto ou o Schumacher com qualquer outro piloto ou o Senna com qualquer outro piloto esquecendo de toda a história de muitos e muitos pilotos não tem como é, deixar é, passar esse fato né essa sim, sim. É, história do, dos pilotos fãs passou aí e ganhou muitos títulos. Cara, o Jim Clark, o, o Jim Clark é, é, é surreal. O cara corria no dia, ia para Viajava, ia para um outro país e corria no dia seguinte, e ia e ganhava as duas. Era assim, é coisa surreal, surreal, surreal. Sim. E, então, assim, são. E você não vê as pessoas citando, só quem. Acompanha o automobilismo de perto, sabe das histórias? Pessoas é, que, nunca, é, que não acompanham, não se interessam, mas só ouço só, 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 só ouvimos falar do cena porque era o que a Rede Globo martelou, sempre martelou na, na, na TV, na mídia. Então acaba que nós temos essa culpa de de ser viúva do Senna, mas não é só nossa culpa, né? A culpa também... Não, tem um de... trabalho de mídia aí... Que da divulgação, aí do exatamente. Nacional, né?
0: tem, tem, tem muito disso aí. É... Inclusive, aí eu já até faço a propaganda aqui, né, cara? Se você quiser conhecer mais aí sobre o estudo automobilismo, o um programa piloto tá aí, né, cara? Você pode acompanhar os outros programas pilotos aí, passados e futuros que virão também, que a gente vai falar bastante aí é, sobre pilotos como o Jim Clark e, e, e muitos outros, né, também já tá aí na, na esteira da produção, né? É, mas eu pô, mas eu, 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 eu entendo né cara a, a gente a gente admira na medida em que aquilo é colocado para nós como algo de valor né E a mídia faz isso né isso isso, com, isso. Cara, com cena né cara é, você estava falando aqui agora agora né, me fez pensar numa outra coisa que é, é o com às vezes a cultura da vitória ela pode ser danosa né o, Sim. O, porque assim eu estava é, enfim bastidores né? Eu estava produzindo aqui um programa do, do sobre o rubinho né inclusive né, do, do, do programa piloto, né, e eu me deparei com uma corrida de cabeça agora, eu diria que era uma corrida de San Marino em 1999, não estou tô, não tô certo disso, mas assim, era uma corrida em que um outro piloto, né, um espanhol, o Marc Genet, que Pequena correção, pessoal, que eu fiz ali uma confusão ali na, na hora, né? O piloto, especificamente, não era o Mark Genet, né? O piloto que eu tô falando era o Luca, o Luca Badoer né? Piloto italiano, ele foi, por muito tempo, ali piloto de testes da Ferrari, né? Mas, de qualquer forma, ele não conseguiu as mesmas oportunidades do Rubinho, né? E esse grande prêmio, especificamente, foi o grande prêmio da Europa, né? No circuito de Nuburgring, ele estava pilotando, de fato, ali a Minardi, né? e foi no ano de 1999 é da mesma direção, geração ali do Rubinho, né? ele era um piloto é, tão brilhante ali quanto o Rubinho em questão de resultados né? nas categorias de base mas ele não teve, ele não teve vezes, as mesmas oportunidades do Rubinho né? e nesse grande prêmio especificamente ele teve a oportunidade de botar uma Aminardi na P4 ele ia, finalizar, ele ia finalizar a prova com a Minardi na P4 e ia ser a grande redenção dele. Pô, uma Minardi na P4 Exatamente. ali em 99 era, seria um negócio surreal, era um tapa na cara da realidade, né, cara? Só uhum. que o motor da Minardi, ele quebra. E ele fica assim, tipo, oh, mas 10 oh, voltas do final, ele tem que abandonar. E aí eu oh, não lembro se o Rubinho, não lembro quem é que herda ali uma P3, e assim, tem um take dele de lado, um take dele chorando, né, cara? E isso é de muito valor para mim, né, cara? É um cara Sim. que sabia que aquilo ali era surreal, ele estaria ele fazendo alguma coisa beirando, o impossível é uma P4. Ninguém, é, se você for pegar ali na cultura da Vitória, quem vai valorizar uma P4, né, cara? Mas aquilo ali era coisa de louco, né, cara? E é uma oportunidade que foi-se embora e não veio, e passou. E talvez né, fique ali enterrado na história do automobilismo. Mas é um momento muito bonito. É cara, um momento triste, né? mas assim, um momento é, bem interessante né? a, gente, a gente podia começar a pensar em mudar essa cultura da vitória né, cara? Agora, quer dizer, não é que desvalorizar a vitória, né? mas é, é reconhecer a importância de resultados que também não são vitória, né? de outros resultados né? reconhecer ali batalhas que são interessantes né? eu acho que, 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 que poderíamos apreciar melhor o nosso esporte, né? para não pensar aqui bem em cima do que tu falou né, cara? você tem algum algum outro piloto que você, por outro lado, você não gosta que você deteste, assim, que você acha superestimado?
1: Superestimado? É. Cara, aí aí você me pegou. E assim, por exemplo, muita gente critica muito Fernando Alonso, mas eu acho um excelente piloto. Mano. Ele, dentro do carro, é, é surreal. Fora do Sim. carro, é um outro assunto. Entendeu? Mas, dentro do carro, eu acho ele sensacional. Cara, Sim. superestimado. Cara, eu nunca gostei do David Couto, cara. O David Couto tem algum motivo específico? Nunca gostei. Mundo? Não, acho que. É, acho que o Santo não bate, não sei. <risos> é, deixa eu ver. Cara, o Vettel. O Vettel, o Vettel é um. O Vettel, eu, particularmente, eu gosto muito ele de pessoa que eu aprendi. Eu aprendi a, a, a ver o mundo dele quando ele entrou na Ferrari. Foi, eu, eu acho que quando ele foi pra Ferrari, fez essas temporadas na Ferrari, eu vi o com qual, qual o verdadeiro valor dele? É, eu sempre não gostei dele, porque para mim ele é um, um piloto mediano, com um carro excelente. O Weber, ele ganhava somente do Weber, porque para mim o Weber sempre foi um piloto de razoavelmente para baixo e, e era o único que estava ali capaz de bater de frente com, com o Vettel. E eu pensei, ah, pô, o Vettel ganhou esses quatro títulos por causa de, de, do carro, mas Se não fosse se você pegar um carro mediano. Ele... Vai ganhar. E daí que eu fui ver ele indo para Ferrari. É, aí eu, na mesma hora, ó, agora a gente vai ver o quão, o quão o Vettel é ruim, porque ele vai pegar um carro mais ou menos para bom, e a gente vai ver que ele não vai ganhar nada. <risos> já estava ali mesmo... fazendo uma
0: profecia, né? Já tava...
1: <risos> é, não, e o mais engraçado foi que no momento que ele entrou na Ferrari e começou a, a fazer as coisas pela Ferrari, eu, assim, não, pega rapidinho, o Vettel não é tão ruim assim quanto eu pensei. Ele te surpreendeu positivamente. Então. Ele, me, é, ele me, me surpreendeu positivamente. E o perfil dele, de como ele trata a imprensa, ou os fãs e tudo mais, eu comecei a ficar mais próximo dele, a, a acompanhar mais é, mais ele de perto e eu tornei assim, não, pô o cara é, é um cara bom, é um cara decente, é rápido, não é tão rápido quanto as pessoas tanto do idolatraram com os quatro títulos, eu realmente eu acho que foi injusto esse, esses quatro títulos Títulos caírem na mão dele, eu acho que um é, deles fazer... ele devia ficar no, no, com o Alonso. É, deixa eu fazer um até deles. uma venda
0: aqui para o pessoal que não está que não tão entrando na Fórmula 1, gente. Tem, tem esse debate, né? Do, o, o Vettel até campeão, né? Ele ganhou, quatro, ele ganhou quatro títulos, né? Sebastian Vettel, o piloto alemão, mas estima-se, né? Muitas vezes se questiona a qualidade desses quatro títulos por ele estar tá numa equipe dominante naquele período que era Red Bull. né Ali no. no... Enfim, no iníciozinho ali da, da década de 2010, né? O, é, é, 2010 a 2013. Isso, o Red Bull, ela era, ela era, uma, ela era talvez a grande força ali. Né? Eu não diria que era a grande força como é a Mercedes atualmente, mas assim, ela, ela tinha um carro ali preponderante, né? Às vezes o pessoal questiona o, o título do Vettel por causa do carro, né? E, enfim, é só esse debate aí que, que, que o Ranier tá, tá, tá falando ali, né? Do, do, enfim, né, Dos quatro títulos, de ser, de ser merecido ou não, né? Só para explicar para o pessoal, caso não esteja dentro desse contexto de fórmula 1 Apoio,
1: uhum. não, E desses quatro, eu, eu pelo menos eu acho que pelo menos um, um título, título tinha que cair na mão do, do Alonso. Entendeu? Eu acho que os quatro títulos só na mão do Vettel eu, eu, eu achei injusto. É, e como eu acho justo exatamente o, 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 esses seis títulos do, do Hamilton nesses últimos anos, eu acho justo esses seis títulos. É, eu acho que a, a Mercedes fez um excelente trabalho quanto, tanto como, como equipe como organizar, trabalhar os seus pilotos. Eu acho que o Hamilton é um piloto fora de série. fora de pista. Eu já acho, já um, é, eu já prefiro o Vettel, né? Dentro de pista eu prefiro o Hamilton, mas fora de pista eu já prefiro o Vettel. Eu acho que o perfil do Vettel me agrada mais do que o do Hamilton. É, o, e eu vejo assim Cara, é... o Veto seria um deles, mas não posso citar o Veto exatamente por causa disso, porque ele infelizmente ele decepcionou, ele mais me decepcionou do que realmente ter. Não, eu acertei na profecia do que o Vettel não era isso tudo. Mas, pô, eu sinceramente <risos> eu tô- tô- se contra essa profecia, entendeu? Entendi. É e... <risos> quero que ele tenha redenção no... na Aston Martin. Você é... cê, cê sabe
0: que eu também espero isso? Assim, quando você fala assim, eu, eu vou falar até uma crueldade, assim, mas eu, 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 eu nunca liguei muito para o Vettel, né? o Vettel não chama muita atenção, não, não, não me tem muito carinho, exceto o Vettel derrotado. O Vettel derrotado eu gosto. Não por, pelo Vettel estar perdendo, mas eu acho que ele deu Exatamente. uma maturidade a partir do momento Exatamente. que ele foi derrotado. Eu, é. eu acho que ele um piloto de verdade na derrota. Né? Assim, e, e, e aí na, a Ferrari já não... Já não ajuda mais ali, ela não tá no seu topo e ela e, e o Vettel não é mais uma prioridade para ela, né? Eu quero ver o que que esse Vettel derrotado maduro ele pode fazer numa nova equipe. Então eu tô torcendo para ele na tomar para ter um resultado positivo, né? Cara, o, o, o Vettel para mim cresceu muito na derrota, né? Eu ainda e... prefiro por exemplo, o Hamilton fora de pista. Eu acho o Hamilton assim, a, a estrela, acho que a gente está tendo o um privilégio de ver assim a, uma lenda essa coisa dentro e fora de pista, assim como atleta. Né, os seus engajamentos, assim, para mim, é uma questão importante. Mas, assim, eu, 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 eu comecei a respeitar muito mais o Vettel na derrota, em, em como ele começou a lidar melhor com a derrota do que ele fazia antes. Para mim, ele era meio chorão, assim, sabe? Como todos os pilotos são de Fórmula 1, sabe? O piloto de Fórmula 1 não sabe perder. Né, cara? Então, a partir do momento que ele se sente ameaçado, começa ali uma guerra, começa. A, a fazer a, a, a uma difamação ali, ele começa ali um, uma pressão psicológica, né, mas o, o, o Vettel ganhou muito no respeito na derrota, né, o que é curioso, né, eu sendo um pouco curioso. Né?
1: Não, e eu vou te falar, as, as melhores temporadas que eu vejo do Hamilton é depois da derrota dele com o Rosberg, eu acho que ele Sim. extremamente amadureceu, assim, se tornou o principal piloto da Fórmula 1 ali, Sim, sim. Eu acho que foi ali na derrota com o Rosberg, eu acho que ele mudou totalmente a vida dele, é, profissional dele, ali, eu acho que foi o marco da, da, da carreira dele, foi ali a derrota, em 2016, né, com o Rosberg, Rosberg quero,
0: quero e de isso. lá
1: ele se tornou imbatível, tornou imbatível, não tem, não existe piloto na Fórmula 1 que seja capaz de derrotar é.
0: o, o Hamilton. É, Rosberg, Hamilton, Beto, todos são também ouvintes aí do Programa Piloto, né, cara? Grande abraço aí para eles também, que certamente estão estão convidados aí para né? é, uma entrevista futura em Programa Piloto também, basta marcar o dia, a gente, a gente se acerta aí, né, cara? Bom,
1: você tem, só tem você que tem ver a... a agenda, né? É,
0: só tem que ver a agenda aqui, né? Mas eu, eu, eu te dou a certeza que eu vou desalojar né, os meus compromissos para a gente fazer essa entrevista, não tenho... Uh, eu sou flexível, né? Eu tenho horário flexível, né? Você tem, você tem um, um, um tipo de circuito preferido, Renê? Assim, Sei lá, oval, circuito Sim. permanente, circuito
1: de rua? Não, então, eu vou, eu vou dar o top 5 de pistas que eu, que eu gosto. Certo. E aí você vai ver que existe uma preferência natural. Sim. Mônaco, é, Montreal... Tá, tá, em, tá em
0: ordem crescente ou decrescente isso daí? Está
1: uh... em ordem aleatória? Ordem aleatória.
0: Certo. Mônaco, Montreal.
1: Mônaco, Montreal... Fênix, Singapura e Spa. Circuito de rua aí, eu... São, <risos> e... São tá quatro bom. circuitos de ruas Sim. e uma é, normal, né? vamos dizer Sim, assim. Muito permanente ali. Né? Então, é, cara, eu me sinto eu acho que em circuito de rua muito mais à vontade, muito mais aguerrido. Eu acho que você tem que fazer algo a mais ali, né? não é só você seguir a, a trilha. Então... Sim. Você tem que... Entre esses cinco
0: aí, você tem algum que seja o mais preferido
1: de todos? Que seja a sua pista favorita? Qual? É porque, assim, meu nome. Meu nome é Renier Príncipe de Mônaco, então não tem como citar e fugir disso. Então, assim, eu acho que tudo se integra. Se junta, não, é, como é, é se entrelaça, se inter, né? Se entrelaça.
0: Eu, eu vou te falar que eu ia meu, fazer isso ido... ali da introdução, mas eu falei, ah, cara, não faz fazer piada, não, eu vou, vou deixar passar, né? E, <risos> mas que bom que você fez aí, agora o programa tá mais completo, né? Então.
1: <risos> então, é, o meu nome é assim, é, eu, na verdade eu sou herdeiro, né? Porque o meu pai, que é o Renier, eu sou o Renier Júnior. Então, Sim. assim, o. Um, meu, meu pai recebeu o nome de, de Renier, na época era. É, Nasceu o príncipe Albert, o hoje atual príncipe de Mônaco. É... Na época, minha avó só gostava de nomes com R's, e aí deu o nome do meu pai ao príncipe Renier, não o príncipe Albert. Albert é com A R então é Renier. Então sure. acabou. acabou. Renier. E aí, meu grande ídolo é o rei de Mônaco. Meu nome é o Príncipe de Mônaco. Fica é difícil. Né? Eu só podia gostar de Mônaco. <risos> eu só podia gostar de Mônaco. Então, assim, eu sempre me sentia atraído por Mônaco. Então, eu acho que foi até mesmo o que me fez. Eu me senti à vontade também no kart dó Então, uhum. parece uma mona com toda apertadinha que você desbarrou rodou, ficou preso no pneu e acabou. Entendeu? Uhum. Eu acho que eu acho que tudo está ali entrelaçado, no, no, bem preso. Então, no, no... então, é isso que tu gosta do circuito de rua? É,
0: é o fato de eles serem ali apertados, desafiador, assim, de você ter que ter uma... Certa concentração é. para fazer,
1: é esse esquema? É isso? Exatamente. Hum. Exatamente. Você tentar é, viver no fio, né? no, no, no fio da navalha, que se você errar, você bate. Se você andar muito devagar, você não ganha. Então, você tem que estar é, tá andando ali no limite, no limite do erro.
0: Entendi. Você falou dos, dos circuitos, né? Você, você botou circuito permanente, né? circuito de rua, né? Você, você curte oval, você não curte oval. Como é que é a tua relação com os
1: ovais? Cara, eu fiz poucas corridas em ovais, eu não curto muito, não. Eu acho que eu não tenho tanta concentração quanto é, o oval exige. Eu acho que é muito tenso, entendeu? Eu acho o oval muito mais tenso que o circuito de rua. É, e é, é muito carro próximo, muito carro grudado, muita aerodinâmica. Eu acho que isso assim, nunca me atraiu muito. É, isso eu digo de Indy, de então eu nem ando, cara, nem, nem, nem sonho é, eu, porque eu, eu, é um carro pesadão, grandão. do um piloto, né? Mas assim, como, como espectador, você, você curte nunca, ver, curti, nunca, nunca, curti, curti. Eu... nunca curti, nunca curti, nunca curti. Nunca curti, Porque, eu não sei, meu pai sempre... Meu pai, é, acho, que, eu acho que ele teve mais cultura de assistir corrida de ovais ele sempre fala, ah, é uma corrida com mais emoção, não é que nem Fórmula 1, que é um tosso monótono, todo mundo andando em trilho, não sei o quê, andando em filha indiana. Eu não, cara, eu acho que eu gosto mais da andar em filha indiana, de repente, ali ganhar na estratégia, ganhar em alguma coisa, em algo a mais, né, do que aquela, aquela briga de cachorro louco, que é o Oval, né. Eu, não, uhum. eu, eu, eu não, nunca consegui me sentir muito atraído por, por correr e assistir no, no Oval, não.
0: Entendi. Você falou aí dos circuitos que você gosta, né, cara? Tem algum circuito que você deteste? Ou, ou, ou seja, seja como espectador, seja como piloto?
1: É, cara, Turquia. Turquia é uma pista que não me agrada. Não me agrada muito. O Istanbul
0: Park, né, que você, você diz. Isso, Sim, isso. Tá. É, o, o tem, tem algum motivo forma, específico? Um... Tem,
1: tem... Não, é, eu acho que não, eu simplesmente não gosto. Não gosto mesmo. Não Sim. me sinto à vontade. Xangai também é uma pista que não me agrada. Xangai também é uma pista que não, que não me agrada, não. É, parece ser é, é, tipo exemplo do Real Ch- né mas não é. Eu gosto ah, eu de alguns até, estressados eu
0: dele. Eu essa associação aí, né, cara? Não, não querendo criticar o que mas ele tem algumas pistas ali que assim, seguem a mesma lógica, né? Que, que ele construiu ali,
1: né, cara? Eu ia Não, então, mas eu, eu curto, não, mas eu curto... Não, mas eu curto Malásia, eu curto é, Abu Dhabi. Então...
0: E... Cara, então, é são assim, um exemplos. Eu, eu,
1: eu, olha que eu gosto de Abu é. Dhabi, cara. É, acho que a Abu Dhabi foi uma pista que eu aprendi a gostar, porque, de cara, se assim, eu olhei assim... Hum... Sabe aquele meme do, do, do garoto olhando assim de lado, assim, meio, meio reticente, né, será que... Mas eu, mas eu curto, eu curto, a é, Abu Dhabi eu, eu curto, eu, eu aprendi a gostar, então é, me sinto à vontade andando nela, então acho que, que foi uhum. evoluindo, né. E pistas que eu adoro e que eu não consigo correr de jeito nenhum, que eu sou um péssimo, é Suzuka, eu adoro Suzuka.
0: Entendi, entendi. Pô, você, você não consegue, você consegue identificar qual a tua dificuldade, em Suzuka? Quando você não,
1: exatamente. Não. Assim, eu simplesmente não consigo ter um, um ritmo é, competitivo. Assim, existe é, 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 nós pilotos quando estamos é, competindo, a gente mant- é, temos, é, nós sabemos o nosso potencial. Sim. nós sabemos o, o mais ou menos o tempo que nós fazemos comparado com os outros pilotos e eu vejo que eu sempre fico um pouco mais atrás do que normalmente fico comparado com outros pilotos, então o gap é um pouquinho maior ou, ou a, dos pilotos que, que andam mais atrás, o gap deles fica mais próximo, então eu vejo que eu fico para trás na, é, no, nos tempos comparativos com os outros pilotos, então é uma pista que eu adoro, eu adoro ela é uma pista que eu não reclamo em treinar, chegar de sentar e ficar andando, 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 andando e, uhum. e mas o tempo não vem, simplesmente o tempo não vem. Entendi. Você tem algum tipo ali
0: de, de veículo favorito assim de, de corrida? Sei lá, um carro monoposto, esportivo, turismo, gran turismo, né? Protótipo. Eu tenho. Moto, a minha preferência.
1: Skate. Não, a minha preferência é fórmula, né? É... Sim. Então, é... A minha preferência total é, é fórmula, mas eu tenho andado muito recentemente com GT, né? Com o Turismo. Apesar de não ser bom, não conseguir tempo, é, tempo é, competitivo, muito competitivo, é, mas eu tenho andado bastante, tenho treinado bastante com, com GTs devido aos Endurance, né? Sim, entendi. Tem, que tem, tem alguma, alguma GTAs? marca
0: ali? Ah, sim, correto. É, é, o público, o pessoal que está chegando, tem diferentes tipos de carros de Gran Turismo. Né? Você tem ali o, o, o Tipo 3, o Tipo 4, o, o, o GTR, né? o Gran Turismo Endurance que é para corrida de longa duração. Né? No, no caso que você tem corrida, o, o Gran Turismo Indura-se, né? Isso. É, pô, você tem alguma marca ali que seja a tua favorita? né? Alguma fabricante ali? Alguma que você goste por algum
1: motivo? Então, eu curto muito o Aston Martin, cara. Eu dei graças a Deus de... Do de, de é, lançar um, um Aston Martin no, no final do ano passado, e foi aí que eu pensei: não, pô, agora eu vou andar nesse carro aí, filho. agora eu vou, vou meter a cara no, no turismo e ver o que que dá. Então, assim, é, consegui um vice-campeonato ano passado no, na Green, no campeonato de Endurance, com o Aston Martin, e, e eu acho que é, é um carro que me agrada muito, e apesar do ter gostar também dos carros da McLaren, mas aí já é um algo mais é, espiritual, sei lá, alguma coisa que não é, não faz um pouco de lógica, é mais emocional do que realmente é, um, um ter algum ali, motivo. Algum... É.
0: Entendi. O... Oh, pode falar.
1: Não, mas basicamente é o Aston Martin mesmo. Eu curto muito o a, marcar Aston Martin.
0: Entendi. Tem algum outro alguma outra marca que você não gosta que você evita correr assim que você pegou alguma implicância por qualquer motivo aí ao longo da carreira aí
1: cara eu nunca curti Ferrari cara você bem nunca curti Ferrari olha eu, curti eu, Ferrari. eu gosto de nem os carros e nem os carros e nem os carros da Ferrari do, do real né nem os carros do, do real acho que o último carro ali que o eu, que o eu, é eu assim, faria, Se eu fosse rico, bilionário, é um carro que eu faria a questão. É um, eu acho que só tem uma Ferrari que eu faria a questão de ter. Seria a Testa Rossa. De resto, Sim. eu não andaria em nenhuma delas. Não, faz, não, não me faria a falta nenhuma, entendeu? Eu comprar, compraria uma porrada de Aston Martin, compraria uma porrada de, de McLaren, compraria uma porrada de, de outros carros. Mas a Ferrari não é um carro que me agrada. Como o Porsche também, né? O Porsche também não, não me agrada muito. Não te agrada muito, não? não. Ao meu, ao meu ver, é mais um Fusquinha com motor potente.
0: Olha isso aí. Opiniões polêmicas aqui na, na, nessa, nessa pergunta aqui. Gostei, gostei. Então, é... <risos> Bom, Gostei, né? eu, eu, eu gostei. É, é, é curioso, né? Eu acho que a Ferrari, eu nunca, nunca ouvi uma pessoa falar que não gostava da Ferrari, né? Assim, não gostava da Ferrari. Bacana, né? O, 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 o bacana é a, a peculiaridade, né, cara? Você tem alguma equipe favorita, né? Você chegou, chegou a falar que você gosta muito da gostava muito da Williams né seja ela do a equipe do presente ou seja do
1: passado mas não é a McLaren. Não, acho que não, não existe outra 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 equipe que, que... Eu, eu fui no grande prêmio da do, do, do Fórmula 1 no ano retrasado 2018 2019 no brasil e eu fiquei louco 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 porque não existia nada da McLaren, vendendo. Tinha todas as lojas. Não tinha nada da, da McLaren e de mais uma outra equipe. Agora nem lembro qual era a outra equipe. Eu fiquei louco. cara que eu vim aqui em São Paulo assistir uma corrida de Fórmula 1 e não tenho... Uma porcaria de um boné um da McLaren, mano. Chaveirinho Não tinha um chaveirinho para levar. chaveirinho. Não, chaveirinho da McLaren até tinha, por, por causa da, da loja da, do, da marca Senna. Então, assim, o conteúdo <risos> oficial do, do, do Senna tinha lá. Algumas de McLaren, alguma coisa da McLaren. Mas, pô, era é só McLaren e Malboro. Não tinha a McLaren atual, a McLaren laranja. Então, assim, eu fiquei abismado, eu faço uma reclamação, você pode apresentar isso aos donos da McLaren lá no, na Inglaterra, pelo amor de Deus. É, o Zack Brown também é, é um
0: ouvinte do podcast também, você pode, pode falar diretamente com ele, que ele, que ele responde em, em WhatsApp para mim, eu, eu faço essa, essa conexão, eu faço aí, essa, essa ponte. Essa,
1: eu faço essa reclamação oficial em 2019, no GP de Fórmula 1 e não tinha conteúdo da McLaren, não tinha uma loja específica querendo vender conteúdo da McLaren, eu fiquei abismado. Aí ah, o que, que eu fiz? De comprar da Ferrari, infelizmente.
0: <risos> me rendi, né? Me rendi aos eu meus bustos ali, minha, minha época. Comprei um casaco.
1: Comprar. É, eu comprei um casaco, tava passando frio lá, São Paulo tava frio, chuvoso. Comprei um casaco, eu também não tenho um casaco aqui no Rio, é Rio, né? Rio não precisa. Sim, Rio casaco, não precisa. Rio. Mais. Então, mas, pra me resguardar, eu fui, comprar um casaco da Ferrari e uma camisinha, uma camiseta da, da, Ferra, da Ferrari também, só pra não, não ficar no clima, né? Sim, o sim. clima de Fórmula 1.
0: Não entendi Pô, e, em questão de corrida, assim né? Quando você tá no, no, no AV, é né, quando você tá competindo ali com o piloto, é né, você corre com algum número em especial, né? Tem algum motivo para você correr com aquele número? Porque tem muita gente que corre com um
1: número específico, né? eu por sim. isso que eu faço a pergunta: eu corro com 19, 19 tem três motivos, né? 19 me prende um pouco, porque é, eu nasci em 89, então é 1900, então 19 é o ano que é o, são os primeiros dígitos, 19 é a mesma data de aniversário, né, 19 de 89, Sim. e o 19 é o primeiro carro do, do, do Senna na Tólima, então eles tem tudo um motivo, isso, entendeu? Isso tem é, o 19 é um número que, que me prende. Felizmente, o massa também anda com 19. Isso me prende um pouco, mas... É, nada demais. Sim, tudo bem.
0: Tem alguma corrida né, que seja para você inesquecível, de uma maneira positiva? Positiva? Isso, de uma maneira positiva.
1: Eu acho que a... a eu acho que a, a, a derrota do... <risos> A derrota do Massa, do Massa em, em 2008 no Brasil, eu acho que aquilo ali me fez é, ter certeza que ali eu tinha 18, 19 anos. Já 19 anos já tinha completado 19 anos. A derrota
0: anos. do Massa está falando da temporada 2008, né? Que, que ele perde isso, o, o, o ali para a de Hamilton. Né?
1: Sim. É, eu já sabia que o Massa ia perder porque era uma situação é, insustentável. O Hamilton ia passar todo mundo de qualquer jeito, é, então assim eu já sabia que ele ia perder. Eu t- estava torcendo por um milagre. Então, é, mas ali mostrou que o Brasil tem bons pilotos, apesar de, de todo mundo dizer que ah, não tem mais nenhum piloto que nem o Senna, não sei o que, mas não Massa é, foi um grande piloto, o Rubinho foi um excelente piloto. Eu acho que é, eu acho que o Rubinho é o melhor piloto sem um título mundial né, na, na minha opinião eu acho hum. que tem, tiveram grandes pilotos na Fórmula 1, mas eu acho que o Rubinho é sim o maior piloto sem um título mundial na, na Fórmula 1 e hum. isso acho que mim prova e acho que o brasileiro não podia desistir da Fórmula 1 é, por, por causa disso entendi tem algum outro momento né, algum outro é,
0: momento que seja inesquecível para você também, que tenha te marcado de maneira negativa no automobilismo?
1: Cara, negativo Sim. Cara, acho que o, o, os acidentes, né, o acidente de Júlio de Bianchi me marcou muito, Sim. o acidente do, do, do Uber é, recentemente já na Fórmula 2, foi um um acidente que, assim, eu fiquei espantado de como como que aconteceu, entendeu? como É é tão frágil um carro de Fórmula 1, apesar de toda a segurança, mas, mesmo assim, não é suficiente para evitar né? acidentes fatais, né? Então, eu acho que são os pontos negativos que acabam marcando, né? E eu eu acho, assim, é só cortando um pouco e indo para um outro assunto. Eu acho que a imagem assim, que mais marca, que é, me mais marcou, e isso foi uma coisa extremamente recente. Você é assim, ah, mas isso foi ontem? É, mais ou menos ontem, porque foi o, uma entrevista do Hamilton na, na semana de, do Grande Prêmio do Emirados Árabes em dezembro. Que tá. ele está na entrevista conversando com a, com, a, com a repórter e do nada ele é silenciado pelo motor V10 da Renault, do Alonso, passando na pista. E ele para assim: olha esse cara, que som. Eu acho é, que, é, é, é bem é, interessante
0: né, esse, esse, esse espanto é, dele, né? As pessoas né, escutar um ronco desse, dessa forma. Exatamente,
1: potência, né? assim, caramba, cara, que motor é esse? Então, eu, 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 eu sinto assim, acho é, que é, é uma imagem que eu acho que vai, vai ficar presa na, 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 na minha memória por um bom tempo, exatamente essa. Apesar de ser recente, Sim. mas... Não, mas né,
0: não há critério de, de tempo, né? O negócio vai ser marcante, né? Isso aí te marcou e, e então cabe perfeitamente, né? Na, na pergunta, né? É, é, é curioso, né, cara? O, o, como isso, isso marca, de certa forma negativa, né, cara? Você, ele fica espantado, você tem uma sensação de uma coisa bacana que era aquele motor, mas você vive uma realidade em que isso não é possível hoje em dia, né? Isso não, uhum. não é que não seja possível, né? Mas não é o, o planejado, né? O que não, a não é o ideal, né?
1: Não é. é o ideal.
0: Tem alguma coisa que você gostaria de melhorar em você, Rani? Como piloto, né? Seja no virtual, seja no kart. Tem alguma coisa que você olha assim, você detect... tem a detectar e você fala assim, pô, isso aqui é um ponto que eu gostaria de melhorar?
1: Cara, é... Precisa ser mais rápido. <risos> eu preciso ser um pouquinho mais rápido, porque é... pelo menos para... É começar a disputar título entendeu então assim eu preciso eu, eu, eu preciso é, me tornar um pouquinho mais agressivo na, na, na minha tocada eu sou muito passivo é muito mais cuidadoso com o carro e, e falta um pouquinho isso é por isso que em corrida de longa duração eu consigo eu acabo conseguindo ter um pouco de destaque mas em corridas prints faz enorme diferença então acaba que isso me acaba me faltando um pouco Nesse. É, nesse vídeo é de campeonato.
0: campeonato de... né? De ele geralmente isso. uns 20 minutos, meia hora, né? Ou, é, uma até, até uma hora e meia por aí. Sim, entendi. Tem, tem alguma, por um outro lado, né? tem alguma coisa que você tenha como piloto, que você acha bacana, que você acha destacável, já que você já tem, você fala assim, pô, tem essa característica e eu gosto disso, né? Eu não gostaria de perder essa característica. Seja no virtual, seja no carro, tá?
1: Não, a minha constância, eu consigo. Eu consigo... É, andar em um ritmo é, muito parecido constantemente e isso me, é, é, no momento que eu tenho um erro eu, eu vejo esse erro eu vejo que eu estou perdendo tempo isso me dá uma, uma, uma agonia senão assim, eu tenho que acertar tem que acertar e porque eu tenho tenho que manter um, o mesmo ritmo porque é assim que eu vou conseguir ter o meu destaque. Eu não, eu não sou um piloto rápido, eu sou um piloto constante. Então eu tenho que manter um, um, um ritmo é, é, competitivo, né? uma média muito boa. Então é, eu acho que é o meu ponto forte exatamente esse, a, a persistência de manter esse ritmo, esse, esse ritmo constante. E, e aí eu mantendo dando aquela melhorada de tempo, tendo essa, essa qualidade minha de ritmo constante, eu sou pode me tornar um, um, um piloto melhor, um piloto mais vencedor. Entendi. Pô, você tava, você tinha me falado né, que você tinha começado
0: a, a competir no AV, ali, por volta de 2016, 2017, não foi isso?
1: 2017,
0: isso aí. 2017, né? Como é que era o cenário do AV naquele período né, aqui no Brasil? Você, você lembra? Tinha muitos campeonato, um campeonatos, quais eram os jogos ali que estavam em destaque? Você,
1: você tem essa lembrança contigo? então é... não tenho eu acho que não muda muito o cenário de hoje não é... assim o que mais, mais muda é, é a presença hoje do do Competizione, que na época não tinha não existia foi lançado recentemente e o, e o automobilista 2, que também não tinha de, mas de resto em si é mais ou menos o, o que nós temos hoje não, não, não mudou muito. infelizmente não mudou muito é o, o Arre, assim, com. Com a sua estrela solitária lá, trazendo toda a parte mais forte do, do, do AV é, profissional, né? E, o, e os consoles fortes muito, com maior popularidade. De resto, é basicamente a mesma. Infelizmente, basicamente é a mesma coisa. O mundo não mudou muito, não. O Entendi. mundo virtual não mudou muito, não.
0: Isso e, e, e você. Na, na tua visão se inclui tanto para o computador quanto para console, ou, ou, ou Isso. Aprende... Tá, Entendi. Pô, quais Isso. foram as ligas que você já participou, cara? Seja de, de AV ou, ou de kart. Você tem alguma temporada favorita sua né, no AV ou no kart também? A pergunta vale para os dois, né? Talvez alguma competição, alguma espe... competição específica, né, por um determinado motivo. Né? Qual, qual, quais foram as ligas e quais, qual é a tua favorita? Qual é a tua temporada favorita?
1: Né? Me explica o motivo. É, no kart foi muito... É, é, é muito fácil responder e muito rápido de responder também. No kart hum. eu tive só duas competições, né? Eu só corria o Carioca de kart em 2018 hum. e, o, e a RKC em 2019, quando eu acabei me machucando e, e tendo problemas financeiros e acabei desistindo de, de competir no kart naquele ano. É, é. Voltarei em 2020, mas infelizmente a pandemia é, é, usurpou isso mas uhum. é, basicamente o kart é isso eu só tenho isso é, ganhei o campeonato carioca do, dos novatos é, hoje os pilotos que estavam na, naquele campeonato são pilotos excelentes são um, carotos, crianças, adolescentes sim, sim. eu era o mais velho por mais, por mais por não ter peso ser levinho, magrinho, pequenininho então eu acabo competindo mais com adolescentes e crianças é, devido à categoria de peso. É... Eu, já dei, eu já tive
0: aquela vantagem porque eu já investi mais no meu peso né? desde a adolescência, né, cara? Eu já cheguei ali mais pesado, né? já caí numa outra categoria. <risos> né?
1: Então, é, no kart é fácil responder. Eu, eu só fiz um campeonato completo, foi o Carioca, o RKC eu, t... eu abandonei, eu estava em terceiro no campeonato, se não me engano, eu, eu acabei abandonando, t... tive que abandonar. E no virtual, não, no virtual eu já tenho uma uma, uma longa estrada e, infelizmente, eu acho que eu não tenho um campeonato preferido, cara, porque eu acho que que é um. um, O AV eu ainda estou me procurando, cara, apesar de de, de estar aí já há três anos no AV, eu acho que ainda, ainda vou me encontrar. No, no campeonato, porque eu, eu já andei de quase tudo, cara. Eu só não andei acho que de caminhão. Pô, Mas... eu tive. Eu, eu adendo,
0: né? Eu tive. Eu recentemente eu comprei um, um Eurotruck. Não é o, o Eurotruck Simulator, não. É, é o campeonato. Eu é, um, tenho. É, o, é o de caminhão do, do o Campeonato Europeu de Caminhão. Né, sim, cara? sim. Tem sei, PS4 sei, assim. Sei é. Muito louco, né? É, é, é bem bacana. Esperem entrar na promoção aí, quem podem pegar na promoção, né? Porque não pega ele carão, não, que, que não. O carão eu acho que não vale a pena, só se tu quiser muito, né? Mas é, é, é uma experiência bacana. É uma experiência
1: bacana. É, não, a única experiência que eu tenho no, com o trunk foi foi testar no automobilista. O é, é, ah, um novato que quer testar todos os carros ver ver como Sim. é que é o simulador e tudo mais, eu fui a boa andar de trunk. Eu não consigo fazer nenhum S do, 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 do Senna Interlagos. Então, assim, eu vou andando, 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 aí vou puxar reduzida, vou estourar o motor. E isso eu tentei umas seis, sete vezes e eu, ah, quer saber o que? Vou passar isso para o outro, vou andar eu vou testar outra coisa, testar outro carro, porque esse aí não dá para mim, não. Mas de resto, cara, eu já competi até de kart no virtual, Fórmula 1. É, Fórmula Indy, não, é, eu só corri no, no iRacing, em, em algum, poucas corridas, duas, três corridas, no Air Factor eu cheguei a fazer uma corrida, mas me arrebentaram três vezes né, durante a corrida, até em bandeira amarela me bateram, então assim, eu, oh, é uma coisa que eu, eu, assim, não, vou deixar isso para lá, porque oval não é pra mim não, é muito bate-bate, não, é melhor eu... Eu, eu ir para outra coisa, me dedicar para outra coisa. Mas eu já corri de tudo, cara. Eu já corri de GT3, GTE. É, hoje eu vou fazer. É, tô entrando no primeiro campeonato de protótipo. Eu vou competir com o um P2 na Green. E é, esse ano eu vou repetir, vou, vou andar de novo no, 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 no Fórmula 1, no campeonato oficial do R-Factor 2. Então. É, Fórmula 3 já andei no automobilista, no R Racing, no no, F, no Factor 2. É, Stock Car já competi. Já competi. É, cara, ligas, são muitas ligas que eu já, já competi. Acho que tem mais de 8, 9 ligas diferentes que eu competi em quatro, cinco simuladores ou jogos de corrida diferentes. Então, é, até difícil nomear, assim, uma, uma acaba é nomear de uma... Nomear todos, é. É, exatamente.
0: Entendi. Bom, você também atua como chefe de equipe, né, cara, no, no, na Van Holland, Sim. né? Tem, tem uma parte ali que você mais gosta, assim, ser o chefe de equipe? Que seja uma parte favorita, assim, que você gosta de lidar com, na função de chefe de equipe?
1: Cara, é, eu acho que é o network, cara. Eu acho que o network de você estar... Tá... É, em contato com tanta gente diferente de todos os lugares do Brasil, eu acho que isso é, é um, é um, é, é, agrega muito conhecimento, muito, muito valor a, até eu, eu é, me manter como chefe de equipe. Eu acho que é, essa conversa que eu tenho com os pilotos, com diariamente, né? Não é Sim acho que é o dia-a-dia, né? A amizade que constrói o conhecimento, que a gente começa a conversar sobre qualquer coisa, coisas do dia-a-dia ou até mesmo uma parte técnica de setup de carro, alguma tocada, alguma coisa assim mais técnica do do automobilismo. E eu acho que isso, para mim, não, não tem como mensurar de eu me fazer sair da, da, como chefe de equipe. Às vezes dá umas dor de cabeça, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas é, eu acho que. É complicado, que, né,
0: cara? É... Quando eu
1: pago e penso assim, não, pô, eu vou sentir falta se eu, se eu, se eu, se eu sair não, de sai, desse tá. grupo, assim, de estar todo mundo ali reunido, conversando, tocando ideia, e eu acho que. É, sem palavra, né?
0: Pô, tem, tem uma parte aí do trabalho, né era outra pergunta, né que você não gosta, que você detesta, que se você pudesse terceirizar para outra pessoa, você faria ali de ser chefe de
1: equipe? Ah, tem muita coisa. Pô. Isso aí é fácil. Cara. Eu, procuro, <risos> eu procuro hoje, porque é, eu vou até fazer a crítica ao Victor, o safado do Victor. Olha aí, denúncia eu, aqui. Eu o, vi. Meu sócio, o meu sócio na, na, na Van Holland, o cara anda assumido. Mas é, na época nós criamos a Van Holland exatamente para para o nosso foco já é para um caminho profissional, quem sabe um dia o Brasil se tornar, quando se tornar algo mais organizado no AV, né? e de repente a gente começar a montar um, uma equipe mais profissional com, com, é, como os outros em esporte né? e Sim. essa foi o nosso objetivo e, e essa foi a, a intenção nossa de fazer uma equipe em, em dupla que é para dividir tra- trabalho, né? E até faço o convite para o pessoal quem deseja aí a, a, a participar aí também da, da administração da Vorrola. A gente tem espaço, a gente tem muito serviço para ser terceirizado, ter- é, principalmente mídia social e, e alguns trabalhos de, de design, de, de tudo assim, na questão de, de marketing que a gente precisa. A equipe precisa muito... É, o, no início, nós éramos poucos pilotos. Hoje, nós temos muitos pilotos e muito bons pilotos. E isso faz com que é, temos conteúdo para ser divulgado, temos conteúdo para agregar ao mercado. E, infelizmente, nós não conseguimos fazer. Né? E É algo que eu preciso porque eu não tenho traquejo para isso. Eu não tenho conhecimento para isso e é algo que a gente sente muita dificuldade em em trabalhar dentro da equipe.
0: Entendi. Você acabou permeando um pouquinho a a pergunta que eu vou te fazer agora, né? mas eu eu vou fazê-la, porque você tocou em alguns pontos. Como é que você vê o cenário do AV no Brasil hoje, né? da automobilismo virtual, e como é que você vê o, o cenário daqui a alguns anos? Quais são as suas perspectivas em relação ao automobilismo virtual no Brasil?
1: Né? É, então eu assim eu vejo muito é, mais do mesmo é, em relação a em, assim em um, eu, eu, eu vou fazer o seguinte em um simulador tem algo diferente acontecendo certo. nos outros simuladores eu vejo muito mais mais do mesmo entendeu acho que não vejo nenhuma evolução nenhuma é, nenhum crescimento Diferente fora da curva, entendeu? Todo o crescimento parece estar tá, é, um crescimento inerte, entendeu? É, tá,
0: um não já estava acompanhando ali uma demanda que já ocorreu anteriormente, não é iniciado. É,
1: sim. É, é, exatamente, eles não estão em velocidade, velocidade inerte, né? não estão ali a 10 por hora. Eles estão em crescimento ali de a cada segundo crescendo 2 km por hora, entendeu? Então, assim, está 12, tá 14, 12, 14 e aí vai, vão crescendo. Então, assim, está é, avançando? Está, mas é algo que, que é algo que é esperado, que você já observa há muitos e muitos anos, a mesma coisa, o mesmo crescimento mas no simulador eu vejo que que nos últimos 3, quatro anos e principalmente no último ano teve um crescimento absurdo foi o air racing o um racing é, é, é eu acho que é a única porta hoje que assim não se temos uma estrutura algo estruturado que possa ter algum crescimento acima da média, é o iRace, é dentro da, da estrutura do, do, do simulador do iRace. Eu não consigo ver nada comparado em questão de premiação, em questão de suporte, em questão de, de, de diversidade é, em outros simuladores como temos no, no iRace. E até mesmo a questão de profissionalização dentro do, do Race. Nós temos aí o Campeonato da, 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 da Porsche Brasil, que está acontecendo anualmente, é, duas vezes o Jeff Jess foi foi campeão. É, Jeff Dias foi piloto nosso em, em final de 2019, é, um pouco depois do primeiro título dele da na, na Poste Brasil. Depois, é, ano de 2020 ele foi piloto da se tornou piloto da Poste Brasil. né? sendo profissional da Porsche né? até mesmo no final do ano fazendo uma corrida a corrida do fechamento de temporada da da Porsche Endurance, real né? piloto virtual piloto virtual sempre o o Jeff sempre foi um piloto virtual e real ao mesmo tempo, né? andava de kart chegou a fazer temporada de de Fórmula V mas também sempre andou no virtual desde pequeno, desde adolescente. Então, ele sempre esteve nos dois mundos ao mesmo tempo. E Nós temos outros exemplos do, é, do tipo, mas nenhum com o sucesso que ele teve, que ele tem hoje no virtual. Entendeu? Que Entendi. hoje ele anda no, no Mundial de Porte do, do iRacing, é, compete... É, com os melhores do mundo não é melhores do Brasil, é melhores do mundo onde ele é o único brasileiro e talvez é, agora em 2021 vai ser o único brasileiro novamente, então é, é, quando eu você fala assim, que... eu só
0: consigo pensar com, com, com nesse nível de notoriedade assim no Igor Fraga, né? mas assim, tirando ele e o Igor Fraga, eu, eu, eu não penso o Igor Fraga, Exatamente. Já, ele, já, mas ele também já tinha uma carreira anterior ao virtual né? ele, já, ele já tinha uma carreira Sim. ali de, de real também né? mas, é
1: também. assim o, quem, é, quem me trouxe o assim, um, um olho para o virtual foi o Igor Fraga, quando ele participou do Mundial de, com, com F1 da, da Code Master em Abu Dhabi, que até a Globo chegou a anunciar. Eu acho que chegou até a passar no Sport TV, não lembro. Não sei se foi em 2016, 2017, foi algo assim. E, e depois ele conseguiu retornar a sua carreira do, do Real, exatamente com o suporte financeiro que ele ganhou no virtual. Então, eu acho que esses dois pilotos são, assim, os grandes nomes do, do, do virtual do brasileiro que acabam se que sempre se misturou com o real, né? Sim. Os dois pilotos sempre sempre estiveram nos dois mundos. Não foi de um foi para o outro, do outro foi para um.
0: outro. Né? Entendi. Eles estão, estão sempre ali no, no híbrido, né? O você acaba falando, né? Em breve nós teremos o início aí do campeonato da Green, que né? a Marroland participará. Como é que ele funciona, né? Como é que os interessados em assistir, eles poderão, eles poderão assistir as corridas, né? Tem, tem algum canal específico? A Van roland já tem outros campeonatos também em mente aí ao longo do ano. Como é que tá o planejamento?
1: A Green, a Green, ela é transmitida, é, ela até ano passado é, só teve duas transmissões do, do campeonato, a temporada passada, é, se, não, se, eu me, se não me engano, são cinco ou seis etapas duas foram só transmitidas a última que foi às 6 horas de Le Mans foi transmitida pela Eleven TV, né do Rodrigo Vicente e essa temporada agora que será um campeonato anual, né são 10 etapas ela será transmitida pela, pelo, pela Eleven TV novamente né é, fincando né uma um questão de, de divulgação é, hum. acho que vai ser um crescimento muito bom para a Liga uma Liga recente, uma Liga nova ela é um pouco restrita ainda, é, mas é, que vai vir crescendo, tem uma estrutura, é, vamos dizer assim, o objetivo dela é, é se espelhar no, no, nas principais ligas de Air Factor 2, não só do Brasil, mas as, as principais de gringas, né, do, as europeias. E, então, assim, ela está montando uma estrutura ao seu ritmo, né, não é, você não vai chegar lá e, e vai ver já tudo do bom e do melhor ela está em construção e é, nós utilizamos essa liga até é, para preparar os nossos pilotos para competir no, no, no mundo internacional é, nós vamos participar da, da Green, temos dois, é, dois protótipos e, e cinco carros de, de, de GTE no, no grid total, acho que já temos 30 ou 31 carros no grid então boa parte é da Van é boa parte não, uma Pequena parte, mas é, é, é uma parte considerável do grid. Né? É, exatamente. Sim. E, e esses pilotos vão se preparar para é, campeonatos de fora, como a RL, que é uma liga francesa de Endurance também. E nós vamos tent- é, fazer a seletiva para a VEC, né? É, nós não tivemos nenhum piloto até então. É, nós nunca tentamos a VEC. Nós vamos tentar em fevereiro a, a VEC, que é o, o Mundial de Endurance, né? do R-Factor do 2 então é, nós vamos utilizar essas duas ligas né? a RL e a, e a Green para é, nos preparar para para participar da, da principal que é a VEC e comentando de outros campeonatos que nós vamos participar nós vamos participar também da FSR que é a, o, o principal campeonato de fórmula da, do R-Factor 2 é, também é, é o campeonato oficial do, do Estúdio 397, é, pat, é patrocinado, patrocinado não, mas é, recebe apoio é, de conhecimento técnico do, do, do Estúdio, né, da produtora do Factor 2, Sim. e também temos a participação no e-racing com, com no, no Magda, né, que é o pessoal que está iniciando recentemente no iRacing, no, no o pessoal está começando a, a construir o seu a sua história não é racing e então a gente está começando pra um, né, da base para vir evoluindo aos poucos que é o, é, são temos em torno de três a quatro pilotos
0: Entendi. Bom, então Péu, como tem outros campeonatos que são um pouquinho mais distantes né, eu peço também para que você deixe aí o contato de redes sociais da Van Holland né, que as pessoas que estão interessadas elas podem acompanhar a equipe de repente ali no, no, no Instagram né ou, ou, ou enfim né, em outros contatos de redes sociais se quiser falar aqui, eu acabo colocando também na descrição do, do, do podcast. É,
1: é procurar na, no Instagram ou no Facebook, é o mesmo nome, é Van Holland Esporte, né? É, temos outras Van Hollands também, temos a Van Holland League é a Van Rolid Simuladores. A Simuladores, infelizmente, ela está fechada devido à pandemia, mas é, chegamos a, a fazer alguns eventos da Van Holland League que é o campeonato interno que a gente faz com os nossos pilotos, mas a nossa equipe em si é a Von Rolls de esporte, que você pode procurar no no Instagram e no no Facebook, que não não vão ter muita dificuldade de encontrar, não. Ela só está meio parada lá, né? falta conteúdo. Mas aí, conforme as ligas vão
0: voltando, né? acaba já acelerando o o processo, né? acaba visitando um pouco, né? Acaba reaquecendo ali sim, a, sim. a rede social, né? Pô, cara, a, a nossa entrevista tá acabando aqui,
1: né? Você curtiu? Você achou bacana? Curti, cara, eu curti, Pô, porque é, 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 é algo que não é comum é, é, no, no, no AV, é questão de dar voz às pessoas que estão ali dentro do carro. Então, eu acho que... É, Acho que tem muito conteúdo, muita informação que nós podíamos estar passando, e... mas as pessoas não evento muito presas ao seu, a, a, ao seu grupinho, à sua liga, ao seu carro e acabam não é, compartilhando muito. E eu acho que falta isso. E eu acho que o trabalho que você está fazendo de, 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 é, de engajamento do, no no virtual tá eu acho que é diferencial um diferencial e eu acho eu gostei muito cara eu gostei muito acho que essa interação é
0: boa cara essa interação a gente tem... eu acho que a gente a gente eu digo o pessoal do console né enquanto pessoal do console acho que tem muito a aprender com o pessoal do PC né tem tem muita ideia boa a, a ser trocada e, e, e até isso a última pergunta né na verdade é uma recomendação né que eu te peço é, sempre que os entrevistados eles vêm aqui, eu peço para eles deixarem alguma recomendação para os nossos ouvintes. é Porque a gente tem ouvinte que já está no mundo do AV, mas tem ouvinte também assim que não está no mundo do AV, ou então é sabe, aquele entusiasta do automobilismo, mas assim não vê muito, assim não está muito inteirado no mundo. Sabe? Então, eu sempre peço para convidado deixar alguma recomendação para as pessoas que não conhecem muito bem o mundo do automobilismo real ou virtual, né ou até do kart mesmo, né porque você também tem experiência com kart, né? e que desejam conhecer melhor ou adentrar mais aí esse mundo.
1: Então, eu, vou, eu não vou fazer uma não, eu vou fazer duas. Pode fazer várias então, vamos lá. Eu vou fazer duas. Uma para o pessoal do automobilismo e, e, ou pessoas fora do automobilismo, estão aqui mais pelo conteúdo de história. É, galera, do auto, no automobilismo, vamos dar um, 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 uma visitada no pessoal do virtual, porque é, tem muito conteúdo bom, é, tem... É, tem, é, você consegue exercitar algumas coisas do, do real para o virtual não é a mesma coisa, nem de perto o real é muito melhor, é muito mais gostoso e muito mais fácil o virtual você perde muita sensação muito muita informação e, e não é igual ao real, nem de perto tá? então é, quem é do real, quer se divertir quer correr num carro que você talvez nunca tenha a chance de correr no real no virtual você pode fazer e existe muito conteúdo, muita gente interessante, muita gente com muito conhecimento tanto do real, tanto do virtual que você pode aprender. E o pessoal do virtual, galera, vocês precisam dar de kart, mano. Vocês precisam dar de sim. kart. Vocês vão melhorar muito a pelotagem. Procurem uma pista de kart indoor na cidade de vocês, procurem uma academia de kart, procurem um grupos de kart para andar, porque isso vai fazer uma enorme diferença no, no, na, na evolução de vocês dentro da pista no virtual. Vocês vão ter uma visão bem diferenciada do, do, é, do, do virtual, vocês vão melhorar muito, eu melhorei muito. Só para ter uma ideia, eu, eu tive uma melhora de um segundo a um segundo e meio do, do da minha consistência, minha consistência ficou mar ficou assim, ó, fininha, 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 foi muito boa, então assim, eu, eu, eu tive uma evolução muito grande, Eu foi notável, me incentivou, eu tive, eu tive ganho é, um ganho de motivação quando eu comecei a andar é, no kart de forma competitiva, eu comecei a andar de kart quando eu tinha 17 anos, só de lazer, ia lá, convidava os amigos, dava um pau nos meus amigos, é, dificilmente eu contava com alguém que me ganhava, e aí eu assim, não, não, pera aí um dia eu tenho que contar com alguém que vai me ganhar, e aí eu comecei a procurar clubes de kart, campeonatos, e foi aí que eu comecei a tomar tomar uma surra, que era assim, uma surra imensa, e só há dois, três segundos, e isso no kart é um tempo absurdo, sim, a gente sim. briga hoje no, por dois, um décimo, e você levar dois, três segundos, você assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? É e aí, E e isso isso faz você querer se esforçar, de você querer evoluir, de você querer ir para frente. E e eu acho que nós que procuramos, tanto como hobby ou como competir, de ter esse sangue competitivo, eu acho que você ter os dois mundos, do virtual e o o real, juntos, participando ao mesmo tempo, eu acho que é é uma evolução muito grande dentro do, do automobilismo.
0: Pô, vou pegar um gancho então da tua recomendação né? porque tu recomendou para os pilotos virtuais cara Eu vou recomendar para todo mundo né pô, se você é curioso de ir, pô queria ver como é que a experiência de andar de kart né parece bacana mas nunca tive oportunidade procura um cartódromo. Do... a gente está no período de pandemia né? tem cartódromos que conseguiram se adequar ali na, na higiene né? no, no, no... o próprio rio Kart mesmo não né? cheguei a correr lá algumas vezes eles têm, eles têm uma preocupação toda em relação ali a a a doença, né, a a, a limpeza do do material, né, do manuseio ali, para que não haja contaminação, né, ou então espere a vacina também, a vacina chegar e corra de cartas, né, tenha essa experiência, pode ser uma coisa que você gosta, pode ser uma nova paixão que você está encontrando, pode ser alguma coisa que mude a sua vida, né, ou pode ser que não, pode ser que você ande e não goste, mas vai ser uma nova experiência que vai te agregar, né, então tem que testar, né? tem que tentar, né? vai lá e e viva, né, cara, é uma recomendação que eu faço para todos, né.
1: Eu só, eu antes, antes de terminar aqui, eu só vou fazer, é só a minha experiência quando eu iniciei de kart. Eu tinha 17 anos, Sim. É, eu estava em viagem, estava de férias, e e daí teve a oportunidade. É, Os amigos do meu pai do trabalho assim, ó, oh, a gente vai andar de kart. Você quer é, convidou meu pai, ó, oh, você quer ir? Você quer meu pai, ó? Oh, eu tô indo andar de kart. Você quer ir? Aí eu, porra, eu quero. Nunca andei nessa porra, eu quero andar. Sim. Aí eu saí, voltei para casa. Eu, eu tava viajando em Saquarema, passava as férias sempre em Saquarema, ficava um mês, um mês e meio lá direto, sozinho lá. Eu voltei, voltei pro, pro Rio e fui andar, cara. E assim, é a sensação é, é, pra... Eu não dirigia, não fazia nada, só era coisa virtual, nunca tive nenhuma experiência é, automotiva na, na vida e aquilo ali foi a melhor coisa que, que aconteceu ali no, na, é, naquele período de tempo é uma sensação extremamente boa, é, é rápido, acaba rápido, você fica extremamente é, 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 cansado, é estressado no final, é, você que não está acostumado, você vai sentir tanta dor no dia seguinte que você não tem ideia, mas é muito bom e se você transformar isso num, num algo rotineiro, é, assim, cada vez mais você vai é, desfrutar desse, dessa dessa, dessa dessa diversão mais mais e mais. Sim, Uma
0: excelente recomendação. Então é isso meu amigo. Sempre que que, que, que puder aí te, 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 o, o microfone aqui do programa piloto, né, ele está ele tá aberto aí querendo voltar. A gente faz outras entrevistas aí mais no futuro, né? Divulgações ali do do, do de campeonatos de onde a gente esteja participando. A gente aqui o espaço está aberto aqui é só é só a gente combinar. Falou?
1: Grande abraço para
0: você e até a próxima.
1: Até mais. Valeu, obrigado.
0: Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Caso vocês tenham gostado, né, tenham dúvidas, sugestões, críticas, podem ser enviadas ali para e-mail que eu deixarei na descrição. Podem ser enviados ali alguma mensagem. Vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais minha e do Mostarda. Né? É tudo ali também na descrição. Eu peço para que vocês sigam o podcast no seu agregador ou no Spotify pois ajuda bastante ali a conseguir parcerias interessantes. Esse podcast ele não é patrocinado, pelo menos ainda. Então aqui eu gostaria de vender meus serviços, né? Eu sou professor de história também dou aulas particulares. Caso você precise de algum apoio em relação à escola, em relação ao concurso, pode entrar em contato. Além de atuar como piloto virtual pela equipe HP Esportes, eu também corro de kart de maneira independente com a minha equipe própria, abaixo dos Boixá Racing Team, né? No jogo Gran Turismo Sport que permite o um modelamento de carros, né? a inserção de patrocínios, divulgação de marcas, conforme eu vou participando das corridas em ligas virtuais. Nós podemos divulgar também a marca aqui no podcast para os nossos ouvintes. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que nós possamos fazer negócio. Um grande abraço e até a próxima.